0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af BookBeat, der giver dig grejs adgang til over 200.000 e- og lydbøger i over en måned,
1: når du følger linket i beskrivelsen til denne podcast.
0: Det er blevet torsdag, og vi er klar med en uh, ny omgang i Manation med den her europæiske Superliga, der har fyldt så meget i de seneste dage. Her på Mediano har vi allerede dækket udviklingen med udsendelser i den her serække, vi kalder for Moneyball, både mandag og onsdag. Har du ikke allerede hørt dem, så er det altså at finde inde i kanalen, som vi kalder fra for Mediano-magasinet. Det er kanalen, der er genkendt med det her blå logo. Jeg sørger også for at uh, linke til de førnævnte udsendelser i podcastbeskrivelsen i dag. Vi er stadig i breaking mode, selvom at uh, den gule skrift ikke er så tydelig som uh, tidligere på ugen. Og når vi laver de her breaking udsendelser, så er det altså i samarbejde med BookBeat. Og benytter du af deres tilbud, så får du ikke alene 30-dages gratis prøveperiode. Så kan BookBeat også se, at uh, du kommer fra Median, og så kan vi i fremtiden rydde sendefladen og hoppe i studiet med kort varsen, når der sker noget bemærkelsesværdigt i fodboldverdenen. De her breaking udsendelser, de er faktisk nogle af dem, som øh, I lytter efterspørger allermest, og så er de faktisk også hamrende sjov, at lave, hvis jeg skal sige det selv. Vi har også valgt at putte Heineken 0,0 på den her udsendelse, og det er sagt, eller der er sagt, og der blev ment meget om, at den her europæiske Superliga i går, der fik Heineken, altså også lige sendt et uh, budskab eller to afsted på en uh, sofistikeret måde. Hvis I ikke allerede har set de her opslag fra Heineken, så, så er jeg for at smide dem ind i vores uh, kommentarspor på både Facebook og Twitter, mit navn, det er Kenneth Hansen, og i dag så har jeg to folk i panelet, der skal forsøge at samle op og samle nogle af de her stumper så godt som muligt, øh, ligesom vi forsøger at give øh, de seneste døgn lidt perspektiv og øh, hvad det er for en fodboldfremtid, vi stiger ind i. Og til at gøre klogere på det, så har vi idé, historiker og journalist Oskar Rothstein og Lille's journalist samt forfatter og tv-kommentator Morten Lindved i studiet. Jeg ved ikke, fik jeg tituleret jer korrekt, øh, eller har I nogle rettelser, ligesom Florentino havde det i går?
1: <laughs> Nej, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at min, uh, Det min profil denne, den har ændret sig, sådan som Florentino Tino Petters, den har ændret sig uh, den sidste uge. Det er godt.
0: Uh, velkommen til begge to. I tak, efterhånden nogle uh, gavde folk her i Emiliano-regi. Dog, første gang I medvirker i en optagelse her i vores uh, nye studie på Olkistevej. Der er plads til at, at, at brede sig godt, og vi skal også forsøge at brede snakken ud i dag. Jeg os prøve at starte med noget af det, der er mest dukfrisk i forhold til, hvad der er sket. Fordi i til torsdag så gik uh, Real Madrid's præsident, Florentino Pérez, i studiet i det her radioprogram El Laguero Korrekt udtal, Morten? Lagoedo. der altså allerede en fejl der. Det var kort i den udsendelsen. Morten, du følger jo fodbold, eller spansk fodbold, så er det tæt. Hvad gik den her optræden ud på,
1: og hvilke svar fik du, da du sad enten og kiggede eller lyttede med? Jamen, den, det var Florentino Pérez, der gik på scenen igen han var allerede øh, på scenen et par dage før inden hvor han var øh, med i det meget populære øh, også noget poppet tv-program der hedder Gito. Øh, og det var jo den han så stadig øh, troede at, at den her superlig den ville blive en re- realitet øh, og nu var han så i stedet i Lård som er et af de her store radioprogrammer Øh, som bliver sendt i Spanien som bliver sendt omkring midnatstid øh, og som har rigtig rigtig mange lyttere det er en meget sådan, kulturelt interessant fænomen at det forholder sig sådan det er ikke så tit at han medvirker i den slags Palace, men det gjorde han altså i går øh, og det var et det var en ret fascinerende interview øh, synes jeg i virkeligheden øh, fordi at det viste virkelig hvad, hvad det her drejede sig om øh, fordi i modsætning til nogle af især de engelske klubejere som ikke er englænder, men ejer af de engelske klubber, som jo stillede sig op og undskyldte og beklagede, og altså, nærmest var i gang med at trække land, før de overhovedet havde pakket, pakket noget som helst ud. Jamen, så den Tino Peles jo ikke en mand, der angrede. Øh, tværtimod, han var det modsatte. Øh, han han var han, han, han optrådte i det her interview som et offer. Altså, det var ikke ham, der var skurken i det her, hvis man skulle skulle tolke på det lytte til hvad han sagde og hvordan han, han, han sagde det. Altså han var, han var et offer for en 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 sammensværgelse. Uh, han havde han havde set lyset, han havde set, hvad der kunne redde fodbolden, hvad der kunne redde spansk fodbold, og i virkeligheden hele den internationale fodbold, fodbold, fodboldverden. Øh, men det var, blevet, det var blevet skudt ned af, af undsindede kræfter, altså i særdeleshed UEFA de nationale ligaer. Og det var ret forbløffende, at han alligevel på det stadie af forløbet øh, tog den rolle på sig. Altså, han, var, for mig at se, han var lidt spøgelsespilisten på motorvejen, der godt kunne se, alle de andre de kørte faktisk den anden vej, men han kørte videre fordi han vidste, at han havde ret. Det var sådan, han, det var sådan han optrådte i det her interview. Det var ham, der kørte den rette vej stadigvæk, selvom alle de andre kørte den. Det føler, den det føler rette. han sig helt åbenlyst stadigvæk, stadigvæk overbevist om.
0: Og Der har jo været mange reaktioner, også nogle stærke, nogle af sådan den dag på, fordi du siger, at det her kulturelle fænomen, det er ikke så mange, der sidder måske og ser det live midnatstid. Og mange af dem går på, at det har været sådan lidt udtryk for en gal mand, Florian Natino Perez. Jeg ved, Bartemæo blev også kaldt lidt. Du, du sagde det selv i mandags, der vi optog, at, at han lige fik løs ud af bagdøren, da han gik ud af det. Ja, Forresten, så har jeg også været med til at underskrive papirerne til den her European Super League. Det blev også tolket som en, en galmands værk, tror jeg endda også, du selv sagde i mandags der. Hvad har reaktionerne sådan været i forhold til Florentino Pellets udtryk øh, og udmeldinger? Fordi var der sådan lidt resignationsbord i mig
1: også? Jamen, det var jo den der, altså, den der opgivelse. En mand, der ikke følte sig forstået, øh, selvom selv, 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 han havde ret. Øh, han, har aldrig været, han har aldrig været fantastisk til at begå sig i den slags chance. Han har aldrig været den store, øh, den, den store kommunikator, øh, Florentino Tino Peters. Det, det var han bestemt heller ikke. Altså, der var mange af de, ting, de konkrete ting, han sagde, som, altså, som var usammenhængende. Øh, noget af det var måske også lidt, lidt, lidt selvmodsigende i, i virkeligheden. Og han, havde, øh, han, han understregede også, i den her fremtræden, hvordan det her, hele det her forløb, hele lanceringen af den her, den her superlig ikke har været specielt øh, velorkestreret. Altså, de har jo ikke, de ikke på nogen måde har, har, har været klar til at lancere det. Altså, han talte jo grådkvalgt nærmest om, hvordan de havde brugt tre år på at udvikle det her. Og alligevel, så står det jo mere og mere klart, at det jo var noget, der blev hastet igennem i sidste uge, at de begyndte at mødes og trådte sammen, og så skulle det åbenbart døde og pine igennem inden den her den her Champions League-reform skulle vedtages, vedtages mandag. Så det er det, det har været forbløffende at se, hvordan så store klubber, de største klubber i hele verden, har kunnet lancere en så gennemgribende forandring af fodbolden på så dilatantisk vis.
0: Jeg skal nok lige vende tilbage til det, du siger, for nu skal vi også lige have, have Oscar på banen, men det er interessant, du siger det her, at det virker som, at det er noget, som der er blevet forceret igennem, fordi at det kan ikke være Tre års arbejde, der bare er spildt på så kort tid, at der må være et eller andet med, at man har måske set en mulighed, en, en åbning til et eller andet. Oscar, for et par dage siden, der medvirkede du i DR-programmet Deadline. Her fremlagde du sådan en, en række synspunkter og nuancer omkring øh, European Super League. Du talte blandt andet om fodboldens drivkraft og om øh, sportens sociale mobilitet. Ifølge dig, hvad har sådan det største clash været i de her dage i forhold til European Super Leagues storstile planer, så det fodbolden i mere end 100 år har, har repræsenteret?
2: Jamen, det er, hvad skal man sige, det er opgøret med en sammenhængende turnerings- og ligastruktur. Altså at de nederste ikke længere er forbundet, eller det er de jo så, men ikke hvis European Super League engang skulle blive til virkelighed, at de nederste ikke længere er forbundet til, til de øverste. Uh, men at uh, der er gået en bunke klubber sammen, i en øh, piratliga og svæver rundt i deres eget univers forholdsvis afkoblet, eller måske endda fuldstændig afkoblet fra, øh, fra resten. Altså det er, øh, det er på alle måder et, et brud og et radikalt brud med europæisk fodboldkultur, som i høj grad lever på øh, efterhånden, er det mest en fortælling, men om ikke andet, øh, en, en, en virkningsfuld og, hvad skal man sige, følelsesladet fortælling om, at øh, dem der er dårlige i dag, de kan blive gode i morgen. Øhm, og det, det er for mig at se, hvad skal man siger, kernen i i det her, at det er konkur- sådan et fuldstændig fundamentalt konkurrenceelement, øh, som er altså konstituerende for fodbold. Det er på mange måder det der gør fodbold til fodbold eller sport til sport. Det, det, det hiver det ud. Øhm, det er det er i hvert fald det jeg de seneste par dage har, har hvad skal man hæftet mig mest ved at bruge mest krudt på at tænke over og også det som jeg hvad skal man sige, er min, min, min primær anke mod det her. Altså, at du forgriber dig på noget fuldstændig grundlæggende ved fodboldens og sportens i bredere forstand øh, væsen.
0: Har du også brugt tid på at tænke over, om, om det her glansbillede, vi har omkring fodbold, den, altså, hvorfor sker det nu? Og har det også ændret sig sådan øh, gradvist i løbet af de seneste årtier?
2: Ja, ja, det har det jo øh, uanskeligt. Altså, det er jo en kulmination. Øh, det er en kulmination på 25-30 års kommercialisering, privatisering finansialisering og globalisering af fodboldsporten. Øhm, men jeg står også undrende tilbage lidt i forhold af nogle af de ting, Morten siger, om hvorfor lige nu? Og hvorfor gik det så stærkt? Og hvorfor skete det så på helt vanvittigt amatøragtige maner? Øhm, altså, vi er vant til stort set lige meget hvad vi har af store diskussioner i fodboldverdenen. Så falder de der debatter i etapper. Altså tænk på Katar-debatten, eller tænk på debatten om, som jo er beslægtet med den her debat, debatten om den nye Champions League-struktur. Altså det er sådan nogle, de, de bobler ligesom løs i år, eller i årtier endda, ikke? Og så, så dukker de lidt op, så forsvinder de lidt igen. Men kan man kan sige, det har European Super League sådan set også gjort. Ideen er jo slet ikke ny, altså den har jo egentlig været, været der siden og skifter stort set. Men at men vi inden for 48 timer fik sådan et mikrokosmos, eller mikrokaos nærmest, af af alting på en gang, der bare sprang i luften, altså det, det synes jeg var helt vildt bemærkelsesværdigt. Så, øh, så det, er ikke, det er ikke kun indholdet, der er interessant her. Det er på en eller anden måde også formen. Øh, altså, den hastighed det her, øh, både etablerer sig med, og også falder sammen med. Øh, og det er for mig at sige, der, eller i den forbindelse, de fleste ubesvarede spørgsmål ligger. Altså, hvorfor, hvorfor lige? lige nu? Og Uh, og hvad var det så helt konkret, der gjorde, at, uh, at de, de så få timer senere måtte, uh, måtte uh, kaste håndklæde i ring og sige, at det her bliver ikke til noget
1: alligevel? Der var også en, en grad af desperation over det altså i lanseringen, og jeg synes også Florian Sinopelis, uden at han så siger det direkte så kommer det til at, at ligge lidt i de ting han beskriver, uh, altså hvordan covid-19 på en eller anden måde har accelereret det her mm. altså det er noget, man har arbejdet selvfølgelig har arbejdet på i flere år og så den Uh, det her angreb på, på de store klubbers økonomi, som COVID-19 uh, lige pludselig og helt uventet uh, har, har været, det har gjort, at behovet for at sætte ind er blevet forstærket. Uh, og så er det så ind med, at det gik alt for hurtigt, så de i stedet kommer til at ende med at skyde hinanden i foden. Altså Florentino Pérez talte jo meget nedladende om, om, om den her Champions League-reform. Han siger jo så, at han kan, han kan ikke forstå, forstå den, 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 den nye struktur. Og så siger han, og så er det jo et først i 2024, og hvem ved, hvor vi er til den tid. Ikke? Altså det, det er lang tid lige nu for store klubber, hvis økonomi bløder at kunne se en Champions League-struktur, der kommer om mere end, end tre år, og som man måske i virkeligheden ikke er helt overbevist om, om det nu også er, er, er det rigtige. Jeg godt ja. tænke mig at, at
2: blive ved det her, eller Oskar, kom du bare, kom af? Jamen det var bare, altså jeg kan ikke understrege nok, hvor forbløffet jeg er over den amaturisme, der, der er blevet udstillet fra de her superklubbers side. Altså vi, vi er vant til at se dem her, som de her 12 klubber, som altså, fuldstændig gennemprofessionaliserede øh, virksomheder, der øh, på mange måder er dybt kritisable, øh, og som man kan mene en masse ting om, men hvis hvis professionalisme er svært at sætte en finger på. Altså de, har, de er dygtige til, hvad de laver. Så kan du synes om det eller ej. Men de kan finde ud af at drive en fodboldklub. Der er nogle økonomiske problemer. Øh, altså den side af det, kan man, kan man sige, kører ikke særlig godt. Og det har der også en relation til hele Super forslaget i, i hvert fald for, for 4 fem af klubbernes vedkommende. Men jeg tænker, øh, jeg tænker på sådan noget som øh, kommunikation og øh, image og jura og hvad vi ellers har i i den afdeling af at drive en fodboldklub, som de normalt er verdensmestre i. Og der har bare ikke været styr på noget som helst Så altså, de har ikke... Altså, det er sådan nogle simple ting, men, men det, det, det fortæller alligevel en større historie. Sådan noget, som en ordentlig hjemmeside, en ordentlig logo, en ordentlig kommunikationsstrategi. Og hvad med en tv-aftale? Og så var der de JP Morgan, den amerikanske investeringsbank, der ligesom skulle stå for noget af finansieringen. Men hvad med resten af pengene? Og... Øh, de penge, som klubberne bliver lovet Er det ikke i virkeligheden bare ikke et, nogle penge, de låner til sig selv og, altså, der, der, der var så mange spørgsmål Der er stadig så mange spørgsmål Om, om sådan nogle helt konkrete praktikaliteter Som bare er så ukarakteristiske For den her klynge af superklubber øh, og, og, og jeg har simpelthen også så svært ved at forstå Hvordan et projekt, der som sagt har været så længe undervejs Kunne blive lanceret på på en måde, der gav indtryk af præcis det modsatte. Altså, det, der, der var jo ikke noget, der gav indtryk af, at det her har været 5, 10 eller 15 år undervejs. Tværtimod, det er lige noget, der har været 5, 10, 15 timer undervejs. Og det er... Det, det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, det, det passer slet ikke ind i mit billede af, hvordan den her verden fungerer. Øhm, fordi de, de plejer og gradere som... De ved jo godt, de bliver angrebet, når de for eksempel foreslår sådan noget her. Øhm, Manchester City og Qatar-arrangørerne øh, af VM ved også godt, de bliver angrebet, når de hvad skal man sige, øh, forsøger at gøre sig gældende i europæisk fodbold. Men de plejer at være vanvittigt gode til at gradere sig mod angreb. Altså, de er gode til at forsvare sig. Deres parade er solide. Her var der ingen
1: parade. Og det, 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 det synes jeg virkelig, virkelig er bemærkelsesværdigt. Der ligger, for mig at se, ligger der en himmelåbende arrogance i det. At de, at de ikke havde set det komme. Og, og det, er den, det er den, som Florentino Pætes ufrivilligt kommer til at udstille, da han, da han sidder der og føler sig som offer. Men også uh, inkompetence også. Også, også inkompetence, men en inkompetence, som tror ligger forankret i den her arrogance, at de havde ikke, de kunne slet ikke forestille sig, at resten af verden, der ikke kunne se, at det her var en fantastisk idé. Det, det er helt enig.
2: Arrugance er helt <laughs> et nøgler, og på den måde bliver det her også på en eller anden måde en, en, en skamstøtte over de seneste 20 års fodbolddebat. Som har været for søvnige, og som har været for uopmærksomme. Altså, de her klubber er vant til at gøre præcis, hvad de har lyst til. Hvis de vil have en spiller, så får de den spiller. Hvis de vil have nogle flere penge, så får de nogle flere penge. Hvis de vil have nogle flere fans, så får de nogle flere fans. Hvis de vil ud på nogle nye markeder, så kommer de ud på nogle nye markeder. Og vi har været vant til, at der ikke er nogen, der har sagt dem imod. De har fået fået det, som de ville have det. Og det tror jeg er helt rigtigt, at at det er... Det, det, det må være det der forklaring på, at de har grebet det så øh, så, ja, så arrogant an, øh, så arrogant an og på den måde så bliver det her også en, en, en altså, bør det her også måske føre til en eller anden form for selvrentagelse i den den brede fodbold fordi det er det må være et det er et bevis, tror jeg, på at vi tidligere ikke har øh, råbt højt nok når de har gjort noget som vi, vi var
1: modstandere i. Og jeg synes at den her afgang, bliver også udstillet ved, at de har jo ikke engang gjort sig den ulejlighed og sørge for, at de bare i deres egen lille klub har forankret den her jeg synes, beslutning. De har, ikke engang, de, har, de har simpelthen ikke brugt tid på lige at, at tage en snak med manageren i deres klub, som de har ansat, og som er især i de engelske klubber, så er træneren, manageren, jo talerøret udadtil, fordi de er så lukket, og det er meget få, meget lidt kommunikation, der ellers kommer fra klubben. De har ikke engang sørget for at få Pep Guardiola og Jørgen Klopp, og hvem der ellers kommer til at skulle sidde og stå på mål på den her beslutning, og klæde dem på, og prøve rent faktisk at argumentere og få dem med. I stedet så blev det jo meget, meget tydeligt, og meget tidligt kom det jo til udtryk, at allerede der var der nogle sprækker, fordi man behøvede ikke at kigge ret meget på de her, de her managere, når de udtalte sig for at høre at for det første var de jo ikke blevet, blevet involveret i den her beslutningsproces, og for det andet, så var de også dybt uenige med den. Og det samme kom jo så også løbende fra, fra flere og flere spillere. Men jeg synes også, jeg, jeg er også på linje med dig. Altså, jeg kan, altså på en eller anden måde, så er, jeg, så, er jeg, så er jeg lidt glad for, at det er sket det her, når mm. jeg, synes, jeg står tilbage nu. Uh, jeg tror, vi, vi taler også om det på mandag. På en eller anden måde, så, så synes jeg også, at vi er nået dertil, jamen, fint det sker. Lad os se, om de kan flyve. Nu gør de det, nu sætter de i luften. Nu får vi, nu får vi ligesom alt det her frem i lyset, al den arrogance, al Al den kommercialisering af fodbolden, den retning, det har taget i de sidste 20 år, det bliver ligesom helt konkret udstillet ved, at de allerstørste klubber, de vil lave deres egen lukkede, lukkede liga. Og så var jeg spændt på at se, hvad vil der så ske? Altså, vil de kunne komme igennem med det? Altså, var de, var de virkelig kommet derhen, hvor de selv troede, de var, at de var blevet så store, at det kunne de bare gøre, og at masserne ville være med dem? Eller ville der ske det modsatte? Altså, det her opgør har været, har været meget fascinerende at følge. Nu kan man sige, at nu blev det så en meget nem sejr for Altså for modbevægelsen, fordi det var så dårligt lanceret. Mm. Øh, så om, altså om det kunne være lykkedes for dem, hvis de havde været øh, noget skarpere i, hvad de havde foretaget sig, og hvis man måske havde gjort den knap så lukket, knap så piratliga som den endte med at være. Det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald, så fik vi rigtig mange mennesker til at tage stilling til, hvad man, hvad man ønsker for fodbold. Hvad det, man sætter pris på ved fodbold? Og det det jeg synes jeg, tror jeg, har været rigtig rigtig, rigtig sundt for, for fodboldens det, fremtid.
2: Det er jeg helt enig i. Altså, det her er jo ikke kun... Det endte i hvert fald ikke kun med at være en udfordring af den solidariske fodbold. Det, det blev jo efterhånden også, eller er øh, i dag, jo også en, en kæmpe stor mulighed for den solidariske fodbold. Altså, det er, en, det er en historisk åbning, det her. En anledning til at gentænke alt. Og det er jo det, der sker i de her dage. Og det er derfor, det er så interessant at, 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 at følge med i. Altså, alt bliver lige pludselig taget til, op til overvejelse. Altså, hvad er meningen med det hele? Hvordan skal det overhovedet struktureres? Altså, hvorfor fandt jeg egentlig fodbold? Altså, alle folk stiller sig selv de her spørgsmål lige pludselig. Folk, der ikke normalt stiller sig selv de her spørgsmål, det tror jeg kan vise sig at være enormt sundt for, for, for fodbolden, og, og derfor i, i det store perspektiv behøver det her ikke være... Øh, hvad skal man sige? Øh, nu sagde jeg før, at det her var en kulmination på 25-30 års øh, udvikling i sporten, og det er det jo også, men det er jo også en form for begyndelse. Det kan være en begyndelse. Der er et momentum nu, som... Øh, som også er beslægtet, tror jeg, med med hele Katar-spørgsmålet. Altså, de ligger ligger tæt op af hinanden, både på indholdssiden, men jo også bare rent lavpraktisk. Det er ikke meget mere end tre uger siden, at vi havde sportsdebat på, på alle tænkelige kanaler herhjemme, som ikke normalt øh, driver sportsdebat. Øh, det samme nu, altså du sagde, jeg, jeg var i deadline, øh, P1, øh, hvad hedder det, Radio 4, hvad vi ellers har, af landsdækkende medier har, har snakket om det her de seneste par dage. Så der er et eller andet momentum, og de snakker om det på en måde, om hvad betyder det her for fodboldens fremtid? Altså, det er ikke bare, de hænger sig ikke bare i, i, i konkreterne, men stiller ligesom de store spørgsmål, ikke? Hvor skal fodbolden på vej hen? Hvilken sport vil vi have? Og det er da det, det synes jeg på mange måder er enormt opløftende, at de spørgsmål bliver stillet, fordi det er jo på mange måder det, der har været, øh, været,
1: været udfordringen de seneste år, at de ikke er blevet stillet. Altså, uden, uden at tage mod alt for fuld, altså for, for omkring 10 år siden, der, der begyndte man at tale om politisk, vi havde det arabiske forår. Ja, ja. Altså, det er lidt det europæiske forår, vi har her. Fordi det, det kommer modstanden, den kommer lidt fra. Det er jo virkelig den, den gamle fodboldverden, mm. der på en eller anden måde slår igen mod den nye. Alt den her... Det vi har hørt og læst og oplevet i de her sidste 20-30 år om, at det er blevet mere kommuniseret. det har bevæget sig væk fra det, det var en gang, og det har åbnet sig mod en ny verden og nye markeder, og de oprindelige tilhængere i det gamle Europa, de er ikke så vigtige, som de har været. Det har de her tilhængere måske også selv, de har hørt det rigtig mange gange, de har måske også kommet til at tro på det, men det her har givet dem en eller anden ny følelse af, at nej, vi er faktisk ikke ligegyldige. Altså, vi, vi, kan fakt, vi har faktisk stadig en stemme, i også den moderne fodbold. Vi skal, bare, vi skal bare være i stand til at bruge den, altså, og, hvis vi, og hvis vi gør det, så er der faktisk nogle muligheder for, at vi stadig kan få lov til, at, at vi stadig har mulighed for at, for, for at præge det. Så det er en, jeg synes, det er en fascinerende udvikling, også fordi det er nemlig det er ikke kun Superliga. Jeg er helt enig, der er nogle ting, der hænger sammen mm. med den modstand, vi har set mod Katar. Den, den er jo så ikke, mm. den, det tror jeg ikke 48 timer, for Nej. den afsluttede, som det gjorde, men det her, den, den, ruller, den ruller stadigvæk. Men der er nogle fællesnævner mellem de her ting. Man kan også bringe det lidt længere ned og sige, jamen, altså, at man i Tyskland gennem fansstemmer for afskaffet mandagskampe, mm. fordi det er noget, fans er utilfredse med. Det, det er også et opgør. Det er godt være, det, det har mindre betydning. Det er ikke så, det er ikke så, så højt oppe jeg tror på også sten, helt, som jeg... de her ting, men, men der, er en, der er en sammenhæng, og det er, det er den samme slags bevægelse, ja. øh, som har som Jeg har tror jeg helt
2: ærligt, sig. der er en indirekte for, øh, forbindelse til sådan noget som var debatten. Altså fordi det er helt ned i, øh, og det, det er et helt andet spørgsmål, men alligevel, altså der, der er ikke en indholdsmæssig øh, forbindelse, men der er en formmæssig forbindelse, så, fordi det, det, det peger tilbage til en, bred og grundlæggende mistillid. Og man ikke til... kan se sig selv i fodbold. Ja, man ikke kan se sig selv i fodbold, når man bare hvad man siger, man har mistet tilliden til systemet. simpelthen. Ikke? Øh, så, så det tror jeg er også er forklaringen på, hvorfor det blev så voldsomt med 48 timer, som det blev. Og så vil jeg give Morten helt ret i, i, uh, i, i den umiddelbart ellers rimelig banale pointe om, at, at uh, vi har set, at fodbold kan være anderledes end den måde, som uh, de største klubber vi have det på. Altså den der øh, erfaring af, at ting kan ændres, og at det ikke behøver at være, som de siger inde i fjernsynet, eller som øh, de skriver på deres hjemmesider, den tror, jeg er, den tror jeg ikke kan undervurderes, fordi det er på mange måder øh, fodboldelitens mesterstykke, at de har bildt der selv ind, at tingene ikke kan være anderledes. Det er sådan en klassisk øh, altså, kritisk pointe, der er blevet brugt i alle mulige andre sammenhænge, om at kapitalismen fungerer ved, at den forhindrer os i at tænke alternativer. Altså, den, den fungerer sådan, at den etablerer sig selv som den eneste gyldige sandhed.
0: Og også tænke selv, eller hvad? Det fjerner den også.
2: Ja, den tænker på vegne af os. Den, den, den overtager vores tanker, simpelthen. Ikke? Og vi kan, ikke, vi kan ikke tænke nogen verden uden for kapitalismen. Vi kan kun tænke øh, hvad skal man sige, forskellige variationer af den. Og det er jo lidt det, der det samme har været på spil i fodbolden, at de her klubber, og på mange måder også UEFA og FIFA, ikke? de har bildet os end at der kun findes én tolkning af fodbolden. Der findes kun den hyperkommercielle, hyperglobale, hyperkapitalistiske slags fodbold. Den består jo i dag, også selvom der ikke er en European Super League. Men erfaring af, at man har en stemme, man har magt, ting kan tages til revision, ting kan tages til debat, og ting ikke behøver være som eliten prædiker, den er, den er fuldstændig afgørende, og, og, og tror jeg vil vise afgørende for fremtidige debatter og fremtidige øh, reformforslag. Øhm, og det, 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 det lyder banalt, men jeg tror ikke, det kan undervurderes. Altså, øh, oplevelsen af, at, øh, at verden kan være anderledes, at, der, at en anden fodbold er mulig, en anden sport er mulig, det, øh, det, øh, det, 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 det tror jeg er det... Det er det mest opløftende, jeg tager med herfra. Og derfor ender jeg også et sted lidt, som Morten siger, hvor faktisk så er jeg meget mere optimistisk på sportens vegne nu, end jeg var for 48 timer siden. Også selvom, at at, at kampen overhovedet ikke er vundet. Altså, fordi den der er også en stor far ved at sige, nu slap vi for European Super League, så er alle fodboldens under værflet væk. Det er de de slet ikke. Fordi status quo er jo ikke... Status quo er jo, ikke, øh, det er jo ikke det, vi efterspørger, mange af os. Vi, spørger, vi efterspørger jo snarere en, en, øh, en, en reform
1: af status quo, eller en revolution, ikke? Ja, for det er jo også det, hvor, hvor, hvor man kan sige, hvis man til det arabiske forår, altså der gik det måske så ikke helt sådan 10 år senere, som mange troede dengang. Øh, og der vil, der vil jeg stadig sige, jeg er jeg er, også, jeg har været, jeg er glad for, at der er sket det, der, det, der, det, der er sket, men, men jeg vil heller ikke... Men jeg vil også blive overrasket stadigvæk, hvis det virkelig kommer til at blive starten på, at nu mm. går det i en anden retning. Altså nu, nu vil vi ikke længere, når der skal f- opfindes nye strukturer og formater, så vil, det, så vil det fremover handle om at skabe mere lighed. Ja, det, 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 ja, det, det kunne være fascinerende, og jeg håber og jeg er meget, meget, spændt på, hvordan, hvordan det bliver udnyttet altså fra, fra de aktører, der har haft succes med at få det her. Mm. Øh, fordi de, de bør jo sidde med en følelse af, at nu er der faktisk mulighed netop for at gribe det her momentum mm. og, og tage fat i, det her, det, her, det her tankesæt, som, er blevet, som, som du illustrerer, som, som, er blevet, som er blevet muliggjort, som er blevet, blevet, blevet vist udadtil, øh, det er i hvert fald nu, de ikke skal falde i søvn. Problemet er bare, at nogle af de aktører, der lige nu er kommet til i en eller anden mærkelig alliance og stå ved siden af fans-tilhængere øh, som modstanderne mod Super League, hvis det så er dem, der nu skal prøve at føre det her videre, det har jeg ikke ret meget til, at de kommer til at gøre. Altså organisationer som UEFA, FIFA, de nationale ligaer, Premier League, La Liga, øh, fordi når man ser, hvordan de har ageret, jamen, så har de netop også styrket ja. det samme kapitalistiske mindset, som, som, som de her superklubber har udstillet. De har virkelig virkeligheden bevæget sig den samme vej til nu, så at de skulle gå med fansene og begynde at gå den anden vej, okay. det, det, det er jeg stadig noget i over for.
0: Og efter en pause på 21 minutter, så er jeg tilbage igen nu her. Det er det, det godt, de her. Det var, det var lige det, man havde håbet på. Jeg kan godt slet alt det, jeg har i manus, og så bare uh, give bolden til jer, og så skrive en, en afrunding til sidst. Uh, jeg prøver lige at samle nogle af de her mange uh, bolde op, som I har smidt op, Morten. Det, jeg hører dig sige det her, med, om man kan reformere det, og man kan komme tilbage til nogle af de her råder, som fodbolden har, har, uh, har udsprunget af i sin tid. Så svarer det ikke lidt til, hvis jeg skal lege like, djævn til og sige, at, at vi... Vi sløjfer internettet på arbejdspladser igen, og computer på arbejdspladser igen, og så bliver det den gamle håndskrevne skrivemaskine måske, og, og, og brevformat, man går tilbage til igen. Er det ikke lidt det samme ja. nu? det nu er forbrugerne, men forbrugerne kan selvfølgelig også ændre sig. Ja, det det. og mange af dem ja. har gjort oprør mod det produkt, de har i øjeblikket. Men forbrugerne er også blevet vant til, eller vi er vant til, at spillerne kan løbe lige så hurtigt som 100-meter-løber, at de er lige så i overkroppen som bodybuilder eller alt muligt andet. Så altså, vi har sat os et eller andet sted hen, hvor vi er blevet med rigtig mange ting. Så at gå tilbage igen og sige, men så, så spiller vi på samme måde som i 70'erne. Er det
1: ikke naivt, at ja, tro? Yeah, ja, men det er jo netop synes jeg, noget af det, som, som du også lige sagde før, Oscar, altså at, at nogle af de her ting, som netop er blevet set som en naturlov, og som udviklingen, at det nu er blevet vist, jamen, det er måske ikke nogen naturlov, at det skal nødvendigvis gå den her vej, og der er intet at gøre imod det, og at vi kan, vi kan ikke gøre noget. Altså den her Den her fatalisme, som har har været over for, hvad hvad der sker, at vi alligevel ikke gøre noget, så vi må jo bare følge med og så se, at de store klubber bliver større, og at en lille dansk klub ikke kan komme i Champions League og spille med der. Jo, det kan man godt gøre anderledes, hvis man ved det. Hvis dem, der har beslutningsmagten, de de gør det anderledes, så så, så er der nogle ting, man kan gøre gøre anderledes. Så det er der, hvor hvor mange af de her ting er nemlig ikke længere som at man vil afskaffe internettet. Altså, det, er ikke, det, det, det er ikke der, vi er. Der, der, der er der nogle ting, som lige pludselig er blevet gjort mulige. Jamen,
2: det er, det er helt enig øh, Altså, fatalismen er farlig. Og det, måden, du stiller spørgsmålet, er på en eller anden måde et... Øh, altså, det, 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 er, det er dybt problematisk, at vi overhovedet tænker sådan, eller sådan skal gøre os umage for ikke at tænke sådan. At tænke, at alternativet til, øh, til for eksempel sådan noget som en European Super League, er... 70'ernes eller 60'ernes amatørisme. Altså der, der der findes der findes variationer mere solidariske, mere mangfoldige, mere lige variationer over den slags fodbold som vi kender i dag og som selvfølgelig bliver spillet på en en, en global kapitalistisk økonomis principper og som selvfølgelig er global, fordi det er verden. Altså globalisering er ikke noget vi bare lige kan vælge til eller fra. det er et vilkår. Og det, og det samme med, med med den kapitalistiske kapitalistiske økonomi. Men men, men, men der er selvfølgelig et et, et handlerum, som, 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 som giver mulighed for for nogle, nogle andre ting end en hvad man sige den der hele sådan lidt mere kompromilløse nostalgi, som siger, at vi skal bare tilbage til gamle dage. Altså, jeg er ikke, det er jeg ikke optaget af. Øh, overhovedet ikke. Øh, Må jeg prøve blive i dag det... i forhold til, hvad er du så optaget af?
0: For jeg godt tænke mig at sige, vi, vi er jo lidt forskellige aldersgrupper, men så, så store forskelle er der måske heller ikke alligevel på os. Men, men kan I huske tilbage på, hvad I lå i er hvad I blev forelsket i med fodbolden? Altså, hvad var det for en størrelse dengang? Og kan I forstå, at unge mennesker... Hvad äh, Florentino det, siger, at de ikke kan fascinere sig af fodbold på samme måde som, som i dag?
2: Altså jeg er jo på mange måder barn af, 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 af European Super League. Altså jeg er jo vokset op med en, en, en gennemkapitaliseret, global sport. Og hvor gammel er du er? Jeg er fra 94. Okay. Uh, og at, at Premier League blev født nogle, nogle få år inden jeg gjorde, at det Premier League, jeg er vokset op med som ligesom min hovedliga, ikke? Uh, i hvert fald i udlandet, uh, så, så, så jeg, jeg, er jo egentlig, jeg er jo egentlig blevet forelsket i en sport, der allerede dengang har været skyldig i mange af de ting, jeg kritiserer nu. Ikke? Øhm, så så det, er, det er jo ikke, fordi jeg har et billede af, at vi skal altså, sådan, sådan, giv det bare var sådan. Altså, jeg er ikke, og det kan man så kritisere mig for, jeg er ikke særlig konkret i det, jeg efterspørger. Øh, der forbeholder jeg mig ligesom retten til at være, være analytikeren, der... Der, der siger, hvad der er galt, men ikke har en køreklar plan for, hvad der skal træde i stedet. For, for hvem har det? Det der er der ikke nogen, der har. Men det, synes jeg, ikke skal være... Altså, det skal ikke lægge kritikken til last. Så, så når vi i hvert fald ingen vegne. Øh, altså Man må godt uh, sige systemet imod, uden at man, man har uh, des afløser uh, klar i lommen. Øh, det, det, det vil jeg helt klart mene. Altså, måden, jeg tror, jeg bedst kan sige på, hvad jeg ønsker, træder i stedet, eller hvad, 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 man skal sige, hvad jeg synes vi skal rette os efter, er, at jeg vil instrumentalisering af fodbold til livs. Altså, fodbold er blevet et instrument. Det er ikke længere, der er ikke rigtig nogen i i hverken FIFA eller UEFA eller i de store klubber, der virker til at behandle sporten som en værdi i sig selv, eller et mål i sig selv. De bruger sporten til at enten fremme øh, personlige gevinster eller interesser eller kommersielle interesser i stedet for ligesom at sige der er et eller andet i den her sport som er nok i sig selv vi behøver ikke øh, hvad skal man sige øh, vi behøver ikke øh, vi behøver ikke have et eller andet uden for sporten vi skal vi skal fremme f- for at retfærdiggøre vores interesse i den øh, og det er jo, det det er jo det jeg på en eller anden måde mener øh, European Super League har til fælles med ejerskabstrukturerne i de store klubber, øh, og med øh, den måde FIFA fx tildeler VM-værdskaber på. Ikke? Altså Katars VM-værdskab, det er, jo, det er jo dybt instrumentaliseret. Det handler om at fremme landets image ud af til. Øh, må, må jeg prøve øh, når, at karikere det når, lidt? Når, når, indre, eller når kineserne køber inder, så er det også dybt instrumentaliseret. Det er jo ikke fordi, at de vil, øh, hvad skal man sige, ønsker det bedste for ind. det er, fordi de ønsker det bedste for sig selv, øh, både øh, kommercielt og økonomisk, og, og, og hvad skal man sige, i forhold til sådan blød magt og, og tilstedeværelsen i udlandet. Øh, når øh, Roman Rabamovic køber Chelsea, så er det jo for at fremme sine egne personlige interesser, at have noget at give sig til og have noget at bruge sine penge på. Altså den der idé om at bruge fodbolden til noget, ved jeg tage et opgør med. Altså, vi behøver ikke bruge fodbolden til noget. Fodbolden er nok i sig selv. Den er, den er, dens eksistens er legitim i sig selv. Øh, og det, er, øh, det, det synes jeg på en eller anden måde, vi skal have rettet et system efter. Hvordan det system så ser ud, det har jeg ikke lige svaret på. Øh, men, øh, men det tror jeg, hvis, hvis ligesom det bliver den røde tråd, så tror jeg ikke, det kan gå helt galt.
0: Men er det samme problematik, der så sker for et sted som Angkor Wat, eller et eller andet, altså hvor folk valgfarter til det sted, for så at sige, så bliver det på en eller anden måde en turistattraktion, og så fjerner man noget af det oprindelige ved det og sådan noget. Er det også det, du siger nej, med, med fodbold?
2: Nej, det, det tror jeg ikke. Altså, øh, altså, jeg, fordi jeg er egentlig også meget optaget af, at, øh, af at øh, en fan i Bangalore i Indien har lige så meget ret til at holde med Chelsea som en lokal London-dreng. Altså, øh, på den måde mener jeg ikke, at... Øh, at, at det er problematisk i sig selv. Øhm, så, så, så nej, det, 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 det tænker jeg ikke.
0: Så problematikken kan ligge i, at klubberne så måske fokuserer mere på dem, som der er globale customers frem for de lokale?
2: ja men de, de, de fokuserer jo kun på for eksempel de udlandske markeder, fordi at de ved, at de udlandske markeder er en genvej til at berige sig selv endnu mere. Øhm, og så bliver det et problem. Altså, jeg mener, den, den, den geografiske horisont og det globale udsyn er ikke, behøver ikke være problematisk. Øh, og der findes jo også niveauer af det, som er hvad skal man sige, mindre øh, ultimative end den måde, som øh, man ser lige nu for eksempel, hvor, at, hvor at de netop øh, hvad skal man sige, gerne, det er jo helt sikkert på, at European Super League har været rundet af den idé, de gerne mister en fan i Chelsea mister gerne en fan i London, fordi de ved, at de vinder to i Kuala Lumpur. Øh, altså, så så, 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 har, så har den, er vi nok et skridt for langt i forhold til, hvad jeg synes er sundt. Men, men jeg er jo slet ikke ude på at afglobalisere fodbolden, ligesom jeg heller ikke er ude på at afprofessionalisere fodbolden. Øh, det, men jeg mener, at der, der, der må findes et niveau, som er mere tåligt og spiseligt, end, end det vi ser
1: lige nu. Det som, det som det her Super League-forløb har udstillet, det, det er jo de her sidste 20-30 år, det er der, hvor jeg med tiden er blevet måske lidt desillusioneret. At jeg, synes, jeg synes jo simpelthen ikke, man blandt dem, der har magten over fodbolden, jeg kan ikke få øje på en eneste, som rent faktisk arbejder for at værne om netop sportens egen værdi. Og det, det kan godt være, det lyder himmelråbende dumt og naivt at, at sige det, men det er det utroligt at der virkelig ikke findes nogen, som kæmper kæmper for sporten i sig selv. Det er er så alle mulige forskellige interesser, og det er en stor mudderpøl af af magtkampe, og om det er økonomi, om det er sportswashing, om det er profilering af alverdens interesser, eller om man bare bliver drevet med af det, fordi de andre gør sådan, og så er vi også nødt til udelukkende at tænke på den måde. Men, Men det er... Det er... Noget af det, som jeg vil drømme om, at man kunne få, få den her sport tilbage til at, at passe på sig selv, at der rent faktisk er nogen, som træder op på skuldrene af de her bevægelser, der har været, og så rent faktisk øh, tager ansvar for sporten, og som har som mål at gøre fodbolden så god som muligt for så mange mennesker som, overhovedet, som, som muligt i, uh, i, i verden. Og de mennesker, de, de er der ikke i øjeblikket. Lige så snart man tror, der er en, så finder man ud af et par år efter, at ah, det var faktisk fordi de at de selv kunne, kunne vinde noget for, øh, på, på, på egen hånd. Og hver eneste beslutning, der bliver taget øh, i form af ny turnering og ny struktur, det er for, at det skal komme nogen til gode økonomisk.
0: Men, men svaret på den problematik, du har, så er, kunne det ikke være, at man så... Altså nu, nu taler vi noget om, at det sportslige skal stadig kunne leve det her med, at underdogen kan øh, på en given dag udfordre de, de store øh, og stærke i systemet. Men, men det må også være en erkendelse af at sige, at, at hvis jeg ville have den tilgang, som du efterspørger her, så, så kommer jeg til at tabe på
1: det. Ja, for det, kylen, det, det er jo sådan, det er blevet. Og det er jo der, hvor, altså, hvor Superliga jo på en eller anden, det bliver sådan lidt karikeret. Altså, det er også altså, Florian Tinopeles, han, han lød i går som en karikatur af hele den tankegang, der har født Super League-konceptet. Super league og, og det er jo rigtigt, at, at der er mange, mange problemer i det her. Der er mange, mange, der har været med til at, at, at accelerere det. Og sådan et begreb som financial fair play og den manglende gennemslagskraft, det har haft, er jo klart noget, der har været med til at presse det den her vej. Fordi det er jo der, hvor nogle af de her klubber, som har stået bag Super league Jamen, de har jo set, at UEFA har jo ikke styr på de eksisterende strukturer. Så de føler jo, at en klub som Paris Saint-Germain har kunne gøre, som den passer sig, en der har kunne gøre, som den passer sig. Så hvis de gamle klubber, medlemserede klubber som Real Madrid, FC Barcelona, hvis de skal have nogen som helst chance for at konkurrere med de her klubber, som UEFA jo ikke sætter nogen, 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 nogen bånd over, jamen så er de nødt til at gøre noget andet, og som handler om at styrke sig selv økonomisk. Ikke? Og det er jo så noget af det, der har været med til at føde, føde Super League.
0: Så skal hvis vi lige skal runde Florentino Perez af nogle af de her ting han har refereret til, så refererer han jo også til de unge, at de be, altså han er bekymret for at de vælger fodbolden fra og de vælger andre alternativer til. Og jeg tror det var sådan, den her aldersgruppe han nævner fra 16 til 24, som han refererer mest øh, klart til. Ser du også samme ud fra som Real Madrid præsidenten i forhold til det?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Altså der tror jeg det er måske en af de fornuftige ting han har sagt, altså at at den analyse deler jeg eller sådan, diagnosen er rigtig, så medicinen, han tilbyder bare den fuldstændig forkerte, men, men øh, lad la, la det så være en ting, men, men jeg ja, det tror jeg sådan set er rigtigt, at, øhm, at der er en udfordring der, eller i hvert fald, øhm, man skal i hvert fald forstå, at fodboldforbruget er så uendelig meget mere fragmenteret i dag, end det var for bare 30 år siden, hvor at de 90 minutter, der blev spillet i weekenden, var øh, kerneproduktet. Øh, og det var ligesom... Det var, det var det, det handlede om. Og så alt, hvad der var derudover, var altså af øh, transferrygter, og af øh, andre nyheder, og fansklenerier, og... Øh, Øhm, og snakke ned på poppen og så videre. Det var sådan biprodukter af de 90 minutter. Altså i dag er det jo nærmest omvendt, at nogle gange kan det virke som om, at de 90 minutter er et biprodukt af alt det, der sker ind imellem. Altså Twitter-trådene og transfer og øhm, og hvad vi ellers har af, 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 af side sideindustrier, altså betting industri og gaming industri osv. Og altså som alle sammen trækker på de 90 minutter, de trækker alle sammen på kerneproduktet, men har efterhånden slugt det. Så vi øh, ser færre og færre fodboldkampe, selvom der bliver vist flere og flere i tv. Øhm, men, men, øh, men det betyder jo ikke, at vi... Og det er måske der, hvor at jeg vil nuancere øh, Pertes analyse lidt og sige, at jeg tror sådan set ikke, at de 16-24 årige interesserer sig mindre for fodbold end alle mulige andre men de, øh, de forstår fodbold og, og forbruger fodbold på en helt anden måde, hvor at, øh, fodboldkampen som sådan en autoritet er troet. Øh, og, og det er jo et bekvempelighedsspørgsmål på mange måder. Altså hvorfor sidde og bruge 90 minutter på at se en kamp, som man kan få serveret i en 6-minutter-highlights-pakke, eller endda i ti 10 sekunder langt gif, øh, det sekund, den er slut. Altså vores opmærksomhedstærskel og alle mulige andre ting er for gående. Så det er helt naturligt, synes jeg, at, at, at den hvad skal man sige, problematik også skal have en del i fodbolddebatten. Øh, og det, er, det, det tror jeg, at fodboldledere verden over virkelig gør sig klogt i at tænke, hvordan bevarer man de 90 minutter som noget, noget særligt? Fordi øh, det tror jeg, er, det jeg er helt sikker på. At det, det er en, at der sker et angreb på, på kampen, fodboldkampen i de her år. Ikke et angreb på fodbolden, men på fodboldkampen. Og jeg tror også, det var det, Pérez lidt hentydede til, da han foreslog, at kampen måske skulle være kortere. Øh, det synes jeg ikke er en god idé. Men, men øh, på en eller anden måde kan jeg sagtens følge hans, øh, hans hvad skal man sige i hvert fald, hans, øh, hans bekymring.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det med, med hvad er kerneydelsen i fodbold er nu 2021. med Morten, nu kommer jeg lige til at, at, at trække din søn ind i det, for det nævnte for mig for et par dage siden det her med, at han er været i starten af skolealderen der, ikke? Han bliver otte på mandag. Ja, otte på mandag. <laughs> og du sagde til, til mig for et par dage siden, at du er faktisk lidt i, sådan, uh, i limbo omkring, om du skal inddrage ham i din fodboldpassion og, og selvfølgelig også dit erhverv, med din begejstring for fodbold, fordi at den har ændret sig fodboldverdenen i forhold til både dit syn på det, men også altså, øh,
1: objektivt set på, hvad fodbolden er nu her. Altså, prøv at læse et på det. Jo, men det, det, det var jo, det er jo bare den her, at man, øh, man synes jo, at fodbolden i sig selv er, jo, er jo et fantastisk spil, og at det har jo givet mig mange glæder og øh, dramaer, og både, både selv at spille det som barn, men også, også at følge, følge med i det. Øh, men alle de ting, de repræsenterer nu, det, det er jo sådan lidt, at det er noget, man egentlig gerne vil have, at ens eget barn skal blive optaget af. Men nu sad han så også ultranyttig i går, hvor der var et eller andet indslag om den her Super League. Og da jeg så bagefter skulle prøve at forklare, hvad der var, det gik ud på. ikke? Altså, det er jo, jo så nogle af, af menneskets værste kvaliteter, som er kommet til, til udtryk, øh, udtryk gennem, gennem det her. Og, 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 det er jo, og, og det er jo noget af det, som, som, ja, som, som man skal holde, holde fast i nu. Altså, fordi hvad er det nemlig, hvad er det, man har gået imod? Med, med den her modvilje for, for, for nogle af de problemer, som superliga også er en konsekvens af, altså de mere strukturelle problemer med ulighed, de forsvinder jo ikke. Dem vender, vi til, dem vender vi tilbage til, hvis alt bare bliver status quo, som det var før. Nu kan det godt være, at vi har en speciel sæson her, hvor der sker mange uventede ting i mange liger i Europa, så den der ekstreme ulighed, som vi har set op gennem tierne, den har ikke været så udtalt i den her sæson. Men hvis ikke der bliver lavet om på ting, så vil vi sandsynligvis kom til at se det billede også i 20'erne, at Paris Saint-Germain og Bayern München, de vinder mindst 9 ud af 10 mesterskaber, og at de, de største klubber i England, de får måske også sæsoner med 100 point og at Barcelona og Real Madrid vil være langt, langt foran de andre i Spanien. Og det er jo noget det, som har været, også været med til at skabe det her ønske, behov, tro på, at ja, det kan være Super League, det bliver svaret på de her udfordringer. Så det er også der hvor de har fået et kæmpe slag lige nu, de her klubber, og ser deres sejre. Så de kommer nok til i hvert fald offentligt at holde sig meget, meget i ro i et, øh, i, i et stykke tid. Men der er ikke nogen tvivl om, at de kommer til at tænke videre i de baner, øh, Florian Signe Pedro lægger jo ikke sju på, at han, han ser det som et projekt, der er bare er sat på standby, men at det, det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Han kan ikke forestille sig andet. Og, og sådan har, kan jeg jo også godt lidt have det, med mindre at der bliver gjort noget ved det. Fordi så vil vi om nogle år efter pandemien, hvor fodboldverden bliver mere normal igen, så vil vi igen se, at Barcelona og Real Madrid er 20 point foran alle de andre. og Vi vil se Champions League gruppespil, hvor de små klubber fra Danmark eller Kroatien, eller hvor de kommer fra, de får det ene store nederlag efter det andet, og man vil se, at der er et eller andet her, der ikke helt, ikke helt hænger sammen. Og så skal man se at, at, at finde løsninger på det.
0: Man siger jo med, at det er i 10-11 årsalderen at, at man oftest falder plads på fodbold, så du har lidt et par år mere, eller fodbold har et par år mere til at redde sig selv i forhold til, til din
1: søn der. Ja, så har man en VM-slutrunde, og det er så VM i Katar. Det er ja. også, er det der, man skal have vækket Siger ja, de sætter jeg der, sammen og i der ja. med, med hun på. Uh, ja. Jeg prøver lige at,
0: at læse et par andre kommentarer, fordi det er ikke kun Florentino Pérez der har været ude og udtale sig offentligt omkring alt det her. Marcelo Bielsa har så været lidt i den modsatte grøft og at sige, at, uh, at fodboldens styrker årsagen til, at det er den mest sport globalt, det er spillets evne til, at den lille kan drille og fra tid til anden den store. Jeg ved ikke, jeg læser lidt en, en bemærkning mere omkring Giampiero Gasparini Atalantas træner, der også siger, at, bro, at fodbolden har brug for og lever for de her overraskelser, som jeg også allerede har nævnt tidligere nu her. Er det stadig det, fodbolden har brug for og lever for, osker?
2: Ja, det er helt enig i. Altså, det går jo lidt tilbage til det, der var den første pointe, altså at, at den der sociale mobilitet i sporten er, er helt afgørende, og håbet og troen på, og fortællingen om, at de små kan slå de store, og dem, der i dag ligger i den tredje bedste række, kan avancere til en dag at vinde mesterskabet. Øhm, altså, det er, øhm, det er på en eller anden måde, næring til, til, til sporten, det er i høj grad det, den lever af. Øhm, og det, der, der gør den til noget, noget, noget distinkt andet end, end en uh, reality-show
1: eller en Netflix-serie, eller et eller andet. Altså, det... vi også, ja, og vi har også set, at den følelse, den ligger også hos aktørerne selv. Mm-hmm. Altså hos trænerklubber, og ikke kun fra, nu nævner du det, så nogle fra andre klubber, end dem, der skulle være i Superliga, men man kunne også mærke det og høre det på de her, som følte sig sat ind i en situation, de egentlig ikke ønskede at være i. Altså, at de her træner spiller, de er også vokset op med nogle traditioner og en følelse af, hvad fodbold er for dem. Øh, og og, og og fik den også taget, taget, taget væk fra sig, ikke? så de var jo ikke bare klar på at hoppe med på øh, på vognen
0: Men hvis vi anfægter det her Super format for altså egentlig det største kritik største det der med, at der ikke er nedrykning, at man har fjernet det konkurrenceelement i det, at man bare, øh, man, man, man sværer rundt mm. i sin egen øh, lille sfære, det, altså hvis man så, så spejder mod det amerikanske, der vokser op med et helt andet øh, fundament for det der, der kan Cleveland Cavaliers, der har været elendige gennem flere år, godt finder begejstring i, at den onsdag aften, hvor de slår Los Angeles Lakers, selvom det er i den regulære sæsonkamp nummer 41 ud af 82. Mm. Altså, hvorfor er det så, at det er så...
2: Øh... Der er vel historien til forskel, simpelthen. Mm. Altså, at vi i Europa gennem 100 år har hvad man sige, været vant til et system, og forelsket os i et system, øh, hvor man i USA på en eller anden måde har, fra den amerikanske sports uden at jeg er ekspert i amerikansk sportshistorie, fra man fra begyndelsen ligesom gjort tingene på, på den her lidt ærlige franchise-måde. Øh, så, så der er jo alligevel en, en, en ret stor forskel, tænker jeg.
0: I nævnte det her med, med kerneydelsen, du siger, at 90 minutter burde være hovedproduktet, hovedattraktion omkring fodbold. Hvad burde den være, og hvad er den i dag for dig, Morten, kerneproduktet omkring fodbold?
1: Jeg, jeg jeg føler, at jeg er blevet, blevet angrebet. Altså, nu havde vi også her med i en udsendelse for en måned siden, tror jeg, som handlede lidt om vores kærlighed til fodbold. Altså, jeg synes, at der er mange, der, der har været mange ting, der har sat den på en prøve, øh, min egen kærlighed til fodbold, i, i den senere tid. Ikke? Altså, kombinationen af at se den ene beslutning efter den anden blive taget ud fra nogle præmisser, som jeg ikke bryder mig så meget om. Om det er så er, at VM bliver placeret i Katar, eller det er den ekstreme kommercialisering af spillet som, som skaber en, en, en ulighed, og som er udtryk for en ekstrem egoisme og, og manglende solidaritet, til at, at var er kommet ind og har gjort noget ved spillet som jeg måske ikke havde, helt havde set komme, øh, vores for øh, meget det vil præge mit, min oplevelse af fodbold, og så bliver det helt så forstærket af, at der ikke er nogen mennesker nu, der, der sidder og ser, ser kampen. Ikke? Så på den måde så, så har jeg ikke i øjeblikket den samme, den samme glæde ved at se en fodboldkamp, som jeg havde øh, for, for nogle år siden. Jeg håber jo, at det kan vende, og det kan komme tilbage. Og ingen tvivl om, at altså pandemien, når vi kommer over på, på den anden side, det, 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 det kan ikke undgå. Det kommer til at gøre en stor forskel, forskel for mig. Ikke? Men, men den der begejstring over, at nu skal jeg se en fodboldkamp i 90 minutter, ikke? der er for mange ting, der forstyrrer øh, mit syn på, øh, på den her kamp. Man kan
0: sige, nu er stadigvæk ganske småt, men man kunne allerede både læse, høre og se øh, folks reaktioner på, at der i Superligaen bare hjemme øh, var nogle, nogle folk på lægterne så sent som i går aftes. Øh, altså, hvad det allerede bare har gjort at få folk tilbage øh, 20 procent måske af den normale stadion. Ja, og,
1: og det er også det, hvor der hvor der var rigtig mange lag, lag i hele det her. Ikke? Fordi at, at sådan et, et Superliga-projekt, altså, det kan jeg også... Altså at man så, I dansk fodbold at man begynder at kigge lidt på hinanden og sige, jamen, hvad vil vi med, med vores fodbold? altså Hvad skal Superligaen være? Hvad skal den bedste danske række være? Skal, skal den prøve at spejle sig og komme til at ligne de store ligaer så meget som muligt? Der synes jeg var et meget godt eksempel. altså Hvor man lidt har en oplevelse af, der jeg i hvert fald haft, at det er blevet set som noget, det kunne vi jo ikke lade være med at gøre. Fordi at nu er far jo kommet til fodbold, når det gør det i de store ligaer, så det skal, bliver vi jo også nødt til at gøre i Danmark. Der er jo ikke nogen anden vej at gå. Men det er der jo. Der er jo stadig liga. I Sverige har det ikke været endnu, og der er de, det er heller ikke fordi, at det er lige ved at blive implementeret. Så, så der, er, der er alternativer, øh, og det er en rigtig god anledning til, at man i hvert fald på rigtig, rigtig mange punkter for spurgt sig selv om, hvad er det, vi vil med, 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 med fodbold og Der kunne man jo godt sige, en lille liga som den danske, at måske skal den endnu mere end den allerede er, så skal den måske bygges op om at have sin styrke ved at være noget helt andet, end det de allerstørste liger er. Altså at man virkelig dyrker nærheden til tilhængeren, at, at man får skabt den her, den her, den her samhørighed, og man får, øh, får gør meget ud af at, 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 at dyrke den følelse af, hvad, 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 hvad fodbold er og, og har været, og som tydeligvis rigtig, rigtig mange mennesker efterspørger.
0: Ja, for det vel for sig også en illusion og en kulisse, hvis man øh, sidder på en, til en kamp herhjemme og tænker, at det er det samme som en Premier League-kamp, altså både i forhold til, hvad, hvad der bliver omsat for og niveauet på banen og sådan noget. Så man kan vel regel kun blive
1: skuffet, så det er måske en god anledning til at, at gribe det anderledes an. Jeg synes i hvert fald, det er en misforståelse. At, 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 selvfølgelig skal man kigge på, hvad de største gør, og der er nogle klare ting, man kan tage med, men lige meget hvor dygtige og hvor umage man gør sig i Danmark, så man aldrig kunne gøre det lige så godt, altså få det til at virke lige så storslået. Så derfor så skal man jo nok hellere prøve at være noget andet. Altså jeg kan også huske, mange af de år, hvor jeg dækkede engelsk fodbold, hvis vi nogle gange havde skulle dække FA koppen så var det jo, kunne det være interessant at komme ud og besøge nogle af de her små klubber fra de lavere rækker. Og det var ofte en lidt nedslående oplevelse. for Der troede man lidt, at her kan vi komme tilbage til rødderne og se engelsk fodbold, som det oprindeligt er. Men nogle gange, så kom du og oplevede klubber, de var jo, altså nærmest lige så lukkede som en Premier League-klub, fordi de spejlede sig og prøvede at være ligesom dem, og troede, at det var, det var måden at blive stor øh, og, 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 skabe, og skabe fremgang på. Man kan se noget, nogle af tendenserne, at man måske også ved at komme ind i kvindefodbolden nu, at i stedet for at kvindefodbolden virkelig bliver sit eget og bliver et alternativ til herrefodbolden, og sørge for ikke at få al den dårligdom ind fra herrefodbolden, øh, som har præget den. jamen så er der måske også en især i England en bevægelse om og spejler sig måske lidt rigeligt i, 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 i Mændenes Premier League. Og der, der kunne jeg i hvert fald godt tænke mig, at der blev tænkt lidt mere i, i alternativer, af hvad, hvad fodbolden også kan være. Og skal du nævne det her for lidt siden med de 90 minutter, som
0: skulle være øh, essensen af, af oplevelsen, så skulle alt andet være bipodruktet rundt omkring, så tænker jeg, så spiller spillerne også en ret stor del i det her. Altså de er de 22 aktører nede på banen. Hvis vi lige prøver, og så kommer jeg måske igen til at lege lidt øh, Jones advokat, fordi hvis vi bliver omkring de her spillere, så er det dem, der har sagt noget og der har taget afstand, de er sådan blevet efterfølgende blevet hyldet i fanbaser rundt omkring for at tage et ansvar for at, at tage bladet fra munden i forhold til, hvad de har været vidne til de seneste 72 timer. Men øh, vi har også et spiller, der har strækket for at tvinge nogle klubskifter igennem og udbyde for nogle træningslejre for i sidste ende at hæve deres egen personlige værdi og indtjening. Altså, hvordan, hvordan ser du på det i forhold til, at, at spillerne har også en rolle, som jeg ser det i hvert fald i, at vi er kommet det hvor vi er nu?
2: Yeah. Men det, ja, men den bruger jeg ikke så meget tid på. Altså, det kan godt være, at de også nogle gange er nogle skurke. Og, øh, og så i den her gang er der jo nogen, der ligesom har lidt på en eller anden måde løjet stemningen og, og, og skrevet nogle beskeder, der på en eller anden måde snakker fremelsen efter munden og skruer nogle billige point i det. det jeg ikke, altså, hvad man sige, selvom de egentlig har sagt eller skrevet ting, jeg er enig i, ligger jeg ikke så meget i det, og jeg omvendt ligger heller ikke så meget i, når de når de ikke siger noget. Altså, jeg bruger mere krudt på, på, på sportens ledere. Simpelthen. Altså, det, det må være dem, der har det første og det største ansvar for, øh, for, for hvilken slags fodbold vi har i dag. Øh, øh, nogle gange, kan jeg, og det havde jeg jo egentlig lidt i den her omgang, altså lidt ondt af, af spillerne og trænerne især, altså, som jo bare ikke var klædt på og havde fået noget at vide. Og det var så omvendt også lidt forfriskende, at de faktisk sagde, hvad de mente og ikke, ikke spiste os af med sådan nogle lidt forblommede ikke-svar. Um, jo, det kan godt være, at man måske også skulle bruge lidt mere tid på at kritisere spilleren, det ved jeg ikke.
0: Hvad tænker du omkring i morgen, Fordi... Hvis vi antager, at, at nu er der et åbent vindue for, at man kan ændre nogle ting i fodbold, men der har også været talt om, at det måske kræver det her big boom, altså hvor det hele skal springes i luften og samles op og startes helt forfra. Det vil så også kræve, måske, at spillerne skulle gå så altså markant ned i løn og sådan noget. Tror du, at vi vil se en villighed omkring det?
1: Nej, jeg, t- altså, jeg tror ikke sådan den her helt store... Øh, revolution, hvis det er det, vi taler om, at den starter for spillerne, fordi jeg tror også, for spillerne, ligesom vi står også her, og kan, vi kan godt sætte fingeren på mange, analysere nogle af de ting, som vi ikke prøves om, men så den helt konkret og svare på, hvad der skal ske i stedet. Og den, den har vi måske svært ved at komme med. Øh, og, og det tror jeg da, hvorfor, hvor skulle spillerne komme med det fra? Altså, hvad, er det, hvad er det alternativet er? Det er svært at se for os. Og der kan jeg mere se spillere, der, der træder i karakter og tager beslutninger på enkelte, meget konkrete emner. Altså, som nu for eksempel Qatar-VM. Det, 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 er, det er nemmere at forholde sig til for en spiller. Boykot eller ej, vil jeg til dernede og spille en VM-slutrunde for mit land øh, i det her land, når, når jeg kender til baggrunden for det. Altså, der kunne jeg godt forestille mig, at der kommer spillere i løbet af det næste års tid, som, øh, som på, på, øh, på egen fod kommer med, med en melding om, at man ikke vil være med. Altså, der kommer, kommer det sted at spille selvom deres, deres land har ikke, ikke vil, vil boykotte og, og landsholdet stille op. Øh, men, men sådan den helt store revolution fra, fra spillers side, det, det har jeg svært at se for.
0: Men hvis I siger, at... Prøv at sætte sig ind i hovedet på, på John Henry, Liverpools ejer for eksempel fra F- FSG, der siger at sige, at lige nu, der lægger Liverpool måske ikke til at komme i det for, for land øh, på baggrund af deres præstationer i år, så misser man op til en milliard i, i omsætning og indtægt, har de sagt. Øh, det, det er jo en stor afskrivning i forhold til, hvad man har været vant til, og måske også sætter sig som udsigter for, at det er det, en klub som Liverpool skal være en del af. Så går man ind i en, en European Super League for at sige, så har vi... vi ved, hvad der er i udsigter af indtægter og sådan noget. Men hvis spillerne vi siger, nu, nu har jeg ingen belæg for at sige det her, men vi siger, at, at deres lønninger udgør 50% af deres, øh, deres års øh, udgifter. Hvis du kan reducere dem til 30% og sige, Nå, men så skal vi ikke have så mange penge ind, og så kan vi godt klare en sæson, hvor vi bliver nummer 6. Misset Champions League kun får de penge, som der er i Europa League. Altså, så giver det jo også et anderledes økosystem.
1: Ja, ja, det gør det jo. Og det er også der, hvor noget det, som som fremstod lidt absurd, Florentino siger han hans radiointerview. I går var jo den her, igen den her offerhold, han tog på sig og sagde, jamen hvis vi ikke vi får Superliga, jamen, så kan vi jo ikke købe spillere for 250 millioner euro. Mbappé. Mbappé. Ja, ikke? og Det er det, 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 det jo det det helt jo på spidsen, altså, hvor absurd t- tankegangen er, og hvordan der for Florentinopæde, Agnelli måske også, hvis vi siger, det er de to, der har gået forrest i det her, det, det er virkelig en meget, meget snæv tunnel, de befinder sig i, og de kan kun se den vej, som er, at de skal blive større og tjene flere penge, fordi det er den måde, som deres klubber bliver større, og når deres klubber bliver større, så bliver fodbolden også større. Altså, det er ligesom den meget, meget smalle tankegang, de, de har repræsenteret. Men hvis det er sådan et, et spørgsmål om
0: hvad kan man sige, konkurren- det har de har klubber jo også at sige, at, at hvis man vil bibeholde sin plads i her kæde, så vil sige, hvis du skal fastholde din plads som en i de største klubber, så skal du også have de største spillere. Det er jo noget det, Florentino mm. Pilsen siger nu her. Er, er det så fortolket?
2: Ja, fordi at sejren er ikke noget værd, hvis nederlaget ikke er et alternativ. Og det, det er det ikke i uh, European Super League. Det er der hele tanken er, at det handler om at garantere sejren. Så det vil sige, selv dem, der taber, vinder i virkeligheden. Altså selv hvis du bliver nummer 14 eller nummer 15. Du rykker ikke ned, og du mister heller ikke rigtig nogen penge. Så selv nederlaget i sådan en verden er en halv sejr. Og dermed mister sejren, den egentlige sejr, også sin betydning og sin vægt. Altså det forflader alting. Og på samme fasonger, det er jo ligesom også det, som på en eller anden måde har været udtalt i i hvert fald den engelske reaktion. Altså Chelsea er ikke noget uden Burnley, og Burnley er ikke noget uden Cheltenham, og Cheltenham er ikke noget uden Accrington Stanley. Altså ting er, at de er afhængige af hinanden, både klubberne internt imellem, og, øh, og, og sejren og nederlaget. Altså der skal, der skal, der skal to, altså der skal to hold til en fodboldkamp. Og der er selvfølgelig mere end to hold i European League. så de kan sagtens spille mod hinanden. Men det, det, det er den mekanisme, der er på spil, at tingene hænger sammen, og det ene er ikke noget uden det andet.
1: Hvis vi skal prøve at... Du kommer så det her TMS skal... League format, som så kommer nu, og som jo det, det er jo paradoxalt at det bliver vedtaget, mens Super League altså, sådan formelt eksisterer. Øh, for det, det er jo et format, der netop prøver at tilgodese de her altså, elitens interesser. De får, de får flere kampe, de kommer til at møde hinanden, men de kommer altså også til at gøre det i en masse kampe, hvor der ikke står ret meget på spil. Det er, øh, fordi det. det her gruppespil, der kommer til, til at være, altså, det bliver en dødsejler af dimensioner. Øh, så, så det er den der med, som Super League jo også illustreret, er det virkelig så meget værd, også kommercielt at to store hold møder mod hinanden, hvis der ikke er noget på spil. Uh, det, det, er jo, det, er jo, det er jo det, som man troede med Super League, at den kommersielle værdi har været stor nok, og at interessen globalt set er stor for bare at se girafferne uh, stå over for hinanden. Og at det for den globale fodboldserie, så betyder det ikke så meget, om de, øh, om de er på, på randen til at blive slået ud af Champions League, eller om øh, det bare er en af en serie, serie nærmest opvisningskampe, som det kommer til at være. jeg kan også
2: være i tvivl om, om de her eliteklubbers markedsanalyser overhovedet er korrekt. Altså på den ene side, så er jeg slet ikke i tvivl om, at der et langt stykke hen ad vejen er global appetit for sådan noget som en European Super League. Altså, øh, de store markeder i Afrika og i Asien og i Sydamerika og Mellemøsten er ikke hvad skal man sige, rundet af den samme europæiske fodboldkultur, som vi er. Altså, de kan nok nemmere se bort fra, at, øh, at, at 12-15 klubber ligger og spiller mod hinanden, når der ikke er oprykninger og nedrykninger. Altså, de, de vil gerne se de bedste spille så ofte som muligt. Okay, fair nok. Men omvendt kan der også godt være i tvivl om, det overhovedet kan lade sig gøre at eksportere for eksempel Chelsea eller Liverpool eller den engelske fodboldkultur til andre markeder på den her måde. Fordi hvis du du flytter de her klubber over en European Super League, så er Chelsea jo ikke rigtig Chelsea længere. Liverpool er ikke rigtig Liverpool længere. Og kan det så overhovedet eksporteres? Altså kan du eksportere noget, når du i samme omgang forgriber dig på, hvad det overhovedet er? Altså, jeg tror på en eller anden måde, at interessen for for Premier League i Beijing eller i Beirut eller i Luanda, den er på en eller anden måde også bundet op på, at de er en del af Premier League, og de er en del af Champions League. Og hvis de ikke er det, så kan jeg jeg egentlig godt være i tvivl om, om gennemslagskraften overhovedet vil være særlig stor på på de der store, globale markeder.
0: Men synes du ikke at vi allerede, vi er kommet der? Altså, jeg er det svært ved at definere, hvad er Chelsea, hvad er Juventus, ja, hvad ja. er Real Madrid?
2: Ja, ja men 100 procent. Altså, er, det er altså, de er jo blevet løsrevet fra deres sådan, geografiske øh, øh, og, og historiske udgangspunkt for, for længst. Så det her er jo så bare skridtet videre.
1: Men der ligger også i det her med, at altså, alle ligere har tophold og bundhold. Det er vel en ny Super sandsynligvis også få efter nogle år. Ikke? Så vil man så vende sig til, at undskyld, kender at Arsenal og Tottenham og Atletico Madrid og Milan, det er sådan de kroniske bundhold i den her Super League. Og hvad vil det gøre ved de her klubber status? Altså, er det, yeah. er det noget, som man kan bygge global interesse for mm. ved at være det hold, der ligger i bunden af Super League over efter år? Uh, så det er jo også et spørgsmål om... om om den intern vil der komme en ulighed der, og så ender man et eller andet sted øh, i en tilsvarende situation som nu. Okay. Ja,
0: og hvordan vil fansen af de her klubber også, I altså bare tage nogle af de her superheltefilm, hvor man de har, Batman har haft sit univers, Superman har haft sit univers, så har man forsøgt at samle det, og samle alle 12 <laughs> superhelte. Der er jo nogle af dem, der skal være de nederen superhelte i de her mm. film her, det bliver jo den samme problematik med den her ja. European Super League.
1: Altså, det er også, altså mit gæt, og det er jo rent, det er jo rent spekulation, altså jeg, jeg tror, at vi om 10 år, så har, vi, så har vi noget, der minder om det her. En eller anden form for fælles europæiske liga. Jeg, jeg tror ikke, at den kommer til at blive lukket. Jeg tror, den vil blive skabt, nok også belært af det her forløb, i de eksisterende rammer. At det vil blive toppen af den europæiske fodbold, fodboldpyramide, så man eksempelvis kommer til at se de 20-24 stærkeste hold i Europa, i stedet for, at de så spiller i National League og i Champions League, så vil de træde op og være del af den her øverste liga og møde hinanden, så man får de her opgør. Men at det vil være en liga, hvor man så rykker op og ned fra sæson til sæson. Så måske, når sæsonen er slut, så ryger de fire dårligste ud og bliver erstattet af fire vinder af måske den, den så tilbageværende Champions League, som så kommer op og bliver del af Super league i næste sæson. Og sådan kan, den, kan det så udvikle sig. Det, vil, det, det kan jeg bedre se her gang på jord, fordi så vil man Både give de store det, de vil have, flere kampe mod hinanden. Der vil, være, der vil være noget på spil, så på den måde, så forgriber man sig ikke på, på den her ret elementære del, del af sporten, og så vil det heller ikke være et, et lukket univers. Altså, der, var, der vil være mulighed for de hold, der gør det godt, de vil kunne komme op, og blive, op og, blive, og blive del af det. Ikke fordi jeg håber, det kommer til at gå den vej, men men mindre, at der virkelig kommer en stærk modbevægelse, og man får gjort noget ved den her ulighed, så tror jeg, at den vil vokse sig så stærkt, at der vil opstå en følelse og en accept af, at, der, at man er nødt til at gøre et eller andet.
0: Og heller ikke på bekostning af det nationale liga?
1: Så vil det ikke være på bekostning, men de vil så ikke være del af den. Altså så vil Real Madrid og Barcelona, hvis de er oppe i den øverste øh, liga, så vil de så ikke spille med i La Liga. Men så kan de bedste hold fra La Liga, de vil så løbende, der vil være op- og nedrøgning mellem dem. Så det, bliver en, så det er en del af det, øh, at det eksisterer, okay. at det ikke er den her piratliga, der ligger for sig selv, og hvor, øh, hvor, man, hvor, man, hvor der ikke er en sammenhæng. Altså, tendensen
2: til, at landegrænserne udviskes, er jo så massiv, at det vil være underligt, hvis øh, der ikke bliver lavet andre forsøg på at lave en eller anden form for transnationale liga. Altså, vi ser det jo ikke kun i det her tilfælde. Øh, Gianni Infantino, mens han ikke bryder sig om European Super League, så er han jo stor fortæller for en African Super League, som han, øh, som han med alt sandsynlighed for, uh, for gennemført inden for, for de, de næste år, efter han har fået sin god ven, uh, Patrice Motep uh, valgt som ny præsident. Og hvor bygger den lavpraktisk på? Jamen den, den, det er efter stort set samme uh, franchise-lignende model. Det er 20 hold uh, i, i en lukket liga, uh, som, uh, som man betaler for at være med i. Uh, fuldstændig afkoblet fra de nationale league. og Afrika er jo et kæmpe kontinent med 54 fodboldforbund, og der er altså kun 20 hold, der skal samles i den. Så det er jo virkelig, altså, det, det, det er måske på en eller anden måde et endnu mere ødelæggende for, for græsrodderne på det kontinent, end en European Super League ville være for græsrodderne i Europa. Og købet skal man forstå, at de 20 klubber vil komme fra otte eller 10 lande. Det er ikke sådan, at det vil være 20 klubber fra 20 forskellige lande, fordi det er der det er, hvad skal sige, det sportslige niveau, så det er ikke bredt nok til. Og vi ser det jo også i, altså Katar spiller med i den europæiske VM-kvalifikation, at Katar og, hvad var det, Japan, det må du vide, var med i Copa América senest, ikke? Altså sådan, så, 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 så landegrænserne betyder jo bare, og det gør det jo også, hvad man sige, uden for fodbold, betyder jo bare mindre. Det er ikke en forhindring for noget som helst. Så, så jeg tror da også, at vi, vi kommer til at stå og diskutere udsigten til et eller andet, af den her slags. Ikke, ikke samme model, fordi at, at den her European Super League ikke bare, selvom Perte, Frontino Pérez insisterer på noget andet, som jeg ser det, at den ikke bare sparket til hjørne, altså den er aflevet. kommer ikke til at ske, sådan her. Men en grundlæggende, grundlæggende tanke om at samle klubber på tværs af lande og lade dem spille mod hinanden, den vil, den vil eksistere stadig.
0: Og så vil vi igen tilbage til de her store stygge amerikanere, fordi jeg tror, det var nogle af dem, der også indførte dermed først at have deres øh, kampe i både NFL, øh, fodboldligen og basketball til at spille i udlandet. Jeg tror også, man startede det hele med NBA Global Games, hvor man fik nogle af de her NBA-hold til at spille rundt omkring, også i, i Østen blandt andet, når man så i den her Chicago Bulls dokumentar Netflix havde for et års tid siden, hvordan det var, jeg tror det var, det var i starten af 90'erne med, med Michael Jordan og hele det her cirkus, der skulle til Paris og spille nogle af de her kampe her.
1: Det var måske allerede der, det startede. Lad os lidt prøve at... Ja, der var og, og, også, også en stor grad af hyggleri i det, ikke? fordi man har jo set, der er mange af de her aktører, som har været modstander af Super League, som jo lige pludselig er kommet til at stå i en rolle, vi ikke havde været vant til at se, men altså sidde om sidde med græsrødderne. Ikke? Og det, mm. det, det er jo... Det, det er jo voldsomt hyklerisk at se øh, det spanske fodboldforbund, den spanske ligaforening, altså stå her og med kampagne om, hvordan fodbolden det, det hører til blandt fans, når de så samtidig øh, på den anden side prøver at flytte det væk fra fansen, altså flytter en superkop til Saudi-Arabien, og gerne vil spille ligekampe på, på, på andre kontinenter. Altså, det er jo,
0: siger, de det, største fjender kan blive venner, hvis jo, der det kommer det, nye fjender. Ja, det,
1: og det er også der hvor hvor jeg stadig kan være lidt pessimistisk for, om man, virke, om man får grebet det her momentum. Øh, fordi jeg har svært ved at se, hvem det er, ud over fansene, der skal gribe det momentum. Øh, og ja, kan de virkelig. virkelig samle sig og blive stærke nok til, at de kan... At de kan kan ændre fodbolden, øh, fodbolden fremadrettet.
2: Ja, det virker jo kun til, at det har styrket Katars magt i europæisk fodbold, det her. Altså, PSG har jo stået udenfor, og i al af, er Nasser Al-Khalifi blevet øh, ny formand for, for den europæiske klubfodbold, sammenstutning øh, efter Andrea Agnelli er stoppet. Øh, og, 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 og har jo, PSG har scoret jo også scoret en, en masse altså goodwill på den her konto, fordi de ligesom har kunne øh, kun, øh, præsentere sig selv som dem, der jeg ja, egentlig stod på fællesskabets side, selvom at det var nogle helt andre, meget mere nøjeberegnede interesser, der gjorde, at de ikke var med. Det tror jeg primært har noget at gøre med, at Nasser Khalifi ejer øh, de asiatiske tv-rettigheder til Champions League, så han kunne ikke lige lægge sig ud med UEFA på den konto.
1: Han satte sig på den rigtige heste, ikke? men han er, ikke, altså, han er jo ikke renere og pænere end de andre.
2: Nej, overhovedet ikke. Tværtimod, så altså, han er jo på mange måder indbegrebet alt det, vi har snakket om her, og det vi gerne vil vil gøre op med, og det som som mange mennesker gerne vil gøre op med. Og hans magt ser så ud til at blive, blive styrket, og på den måde er vi jo, øh, og så kan det være, at jeg modsiger lidt mig selv, og den optimisme, jeg havde tidligere, men, men i den forstand er vi jo også lidt tilbage fra, hvor vi begyndte.
1: Men der er klart sådan lige nu her, er der er meget stærk splittelse. Altså man kan se den her den her modvilje, der virkelig er vokset mod de her klubber. Uh, nu er det jo så... Nu bliver du ikke udstillet på den måde, fordi der ikke er fans på, på, på stadionerne. Men jeg tror virkelig, de vil, de vil de vil opleve en, et andet had. Og foragt, end det de normalt vil gøre, når de har stået på, når de spiller på udebane i Premier League mod, 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 mindre, mod mindre klubber. Ikke? Altså nu var der, har der været lidt, lidt t-shirt-markeringer. Der var også en, der Real Madrid spillede på udebane mod, mod Cardiff Så kommer cardiff spillerne ind i går aftes øh, i t shirt som, som fortæller, at, at fodbold er for alle, og fodbold den tilhører, tilhører, tilhører tilhængerne. Ikke? Så på den måde så er der. Den, den kløft, der er mellem de store, de, de store og de små, den er, den er virkelig dyb i øjeblikket.
0: Hvis vi lige skal prøve at give et svar eller to midt i alle de her spørgsmål, vi har rejst, og vi så for et par dage siden, eller i, i de her dage, efter at det ligesom begyndte at, at kollapse det hele, nogle af de her brødbetynget øh, klubejere, øh, prøver at, at, at komme til genmelde igen over for, for klubberne, og sige, at øh, jeg håber, I kan vi kan genopbygge tilliden sammen, og undskylde og alt det her sådan noget. Det, det vil jeg spare for et spørgsmål omkring, hvad jeg synes omkring det, men... Men hvad, hvad, hvad tror I, der blev overset i forhold til og undervurderet for de her klubber? Vi var lidt inde på det i starten, hvor vi ikke omtalte dem i forfærdelige positive vendinger, men, men for mig at se, der er det simpelthen, at altså, de kan ikke være sådan i og så blødere
1: til, at man ikke har kunnet se for jeg, jeg mangler stadigvæk en brik eller to i det her puskespil. Jamen, hvad er det, man nogle gange siger? At rige mennesker behøver ikke altid være kloge mennesker. Altså, fordi de rige har magt, så, så behøver det ikke være gennemtænkte beslutninger. Altså, det, det, jeg synes, virkelig det udstiller også med alt det, der er kommet frem, hvordan det det er blevet, blevet kørt igennem. Altså den der arrogance har gennemsyret det hele, at de troede, at de var på, på sikker grund, og at det her, det, det ville de selvfølgelig kunne, kunne trumfe igennem, ligesom de trumfer alt, alt igennem. Så derfor var det lige meget, at det måske blev lidt hastet at hjemmesiden ikke var så detaljeret, som den, som den skulle have været, og at deres udmeldinger ikke lige kom helt koordineret på de rette tidspunkter, og de ikke lige havde fået talt med deres, med deres trænere, trænere og spillere. Uh, altså det er, det, det, det er en sum af ekstrem arrogance, og en ekstrem... Ja, forblindelse af, at den måde, de ser fodbolden og hvad fodbolden skal være, at det også er den rigtige. Og det er i hvert fald en, en, en fejlkalkyl af dimensioner, og, og de her spekulationer om, at det hele har været et stort bluffnummer, og det meste har handlet om, at man kunne få nogle ting igennem, altså det, det, det er det ikke, fordi vi kan jo se konsekvenserne for dem, og den måde, det, det hele er spillet af med. Altså det her, det har været, det, det har været reelt. Det har, ønsket har været der, forsøget har været der, men det er ja, fald i jorden med et brag. Der har også været tolket, og så kan man sige, at der måske også er blevet overfortolket i
0: forhold til øh, rækkefølgen på de her klubber, der er begyndt at melde sig ud igen. Manchester City. var det første, du, du nævnte også for lidt siden, at, at Paris står tilbage som, som de fromme lam i øjeblikket, fordi de var ikke en del af det lige pludselig, hvor, 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 hvor kontroversielt det i, i sig selv er. Men Manchester City melder sig ud, og så, så Chelsea. Mm. Og det, der blev tolket nu her på at sige, at de har måske en ejerkreds, hvor de så ja. fandt ud af, at vi har ikke brug, for er de her vist. penge, fordi at, at vi, vi kommer ikke fra, fra rigmænd, som der, altså vi kommer fra nærmest en utømmelig bank bag ved os. det er,
2: Jamen, det er helt rigtigt, altså det er, det, det tror jeg også, det tror jeg virkelig er noget på sig. Altså Chelsea og Manchester City er den, der havde mindst brug for Super League økonomisk, altså de har nok penge, og er ikke et investeringsobjekt i klassisk forstand. Det er, det, det hvad skal man sige, det, det, de investerer de investerer deres penge for at få noget andet end penge, kort sagt. Altså, det, det er mere den her klassiske sportswashing model øh, I hvert fald for Manchester City's vedkommende Chelsea og om Abramovic er sådan lidt i en særlig kategori, hvor at det er meget et personligt projekt, hvor at Manchester City har jo en hel, et helt en hel stat bag sig. Øh, og, øh, og det er jo heller ikke tilfældigt, så, at for eksempel Real Madrid står stedet tilbage, og Barcelona også var nogle af dem, der var der var, 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 var længs med og ind der også. Altså, det er jo nogle af de klubber, som, som jeg også øh, antydede tidligere, som har i største økonomiske problemer, og som har milliardgæld, og som øh, virkelig har brug for at gentænke deres forretningsmodel, fordi, at, øh, fordi den er dybt uholdbar. Øh, så, så, øh, så på den måde er der et mønster i det, og det er jo egentlig også meget øh, fin erfaring, tænker jeg, at vi har set, hvordan den her gruppe af superklubber, som vi har en tendens til bare at smide i samme pulje, og øh, tale, tale som, som, som et, et fænomen, er jo dybt forskellige. Øh, det kan godt være, at de, de har kunnet samles her, men, men konteksten i de forskellige klubber er, er dybt forskellig, og interesserne er sådan set også dybt forskellige, øh, og deres, øh, deres muligheder er dybt forskellige. Øh, og det, øh, det, det tror jeg også tjener fodbolddebatten godt, at, at vi har øje for det, fordi... Øh, fordi det har vi måske ikke været så meget. Jeg har i hvert fald ikke rigtig været så opmærksom på tidligere, hvad der skiller dem, fordi der, vi har fokuseret på hvad der samler dem, men der er også ting der skiller dem.
0: Det er rigtig interessant at, ligesom at adskille dem med, fordi så er der de her to klubber, som der har en utømmelig bank bag og så er der de tre, tre af de andre fire engelske tilbageværende klubber, der har amerikanske rymænd, som der også er involveret i andre sportsprojekter rundt omkring, og så er der nogle af de italienske klubber, uh, Tottenham måske, som, som der er rent sportsligt er der dem der måske lå lavet i Hiackeman, de har så udsigt til et fast højt, altså svimlende beløb, år efter år efter år jeg være med her. Og så er der måske nogle af de her klubber, som Barcelona, Real Madrid, Morten, som vi også har nævnt, som der igen også har udsigt til noget økonomisk
1: stabilitet, som der har været en i igennem mange år, ikke? Jo, jo, for de klubber så var det her jo en genvej til jævnbyrdighed økonomisk. Det her med, at de føler sig jo angrebet af de her nyrige klubber, altså af Scheikernes, af scheikernes klubber, øh, som jo gør, at, at den her øh, naturlige pyramide, der har været i fodbolden tidligere, hvor de største spillere i verden, de skulle helst ind i Real Madrid og Barcelona. Øh, den tiltrækningskraft, de har haft, både historisk, sportsligt og økonomisk, den var blevet troet, Og der kunne de så se for sig, hvis de kom op i en liga, hvor de den samme de samme indtægtskilder som både de store klubber i Premier League, som selvfølgelig tjener flere penge og, og, på, og også bliver jævnbyrdige med, med en klub som, som, som PSG, hvis de var kommet med. Jamen, så kunne det give dem en, set med Real Madrid og Barcelona-øjne, en mere naturlig Øh, en mere naturlig fodboldhierarki igen, hvor de ville være øverst i, i fødekæden. Så det var selvfølgelig det, der gjorde det her så, så, så interessant for dem. Men han var inde på, Pæles, at, at, som han beskriver, at der var en af de engelske klubber, han ville ikke sige, hvem det var, men alle vidste, det var en Tester City, han talte om, som fra start af var sådan lidt skeptiske. De følte sig ikke helt overbevist om, at det var, det var det rigtige, og de blev så meget hurtigt, øh, kom så meget hurtigt i tvivl mandag, så deres usikkerhed spredte sig til de andre engelske klubber. Han sagde han jo meget. Og det var meget sådan foragteligt, foragteligt. Han, 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 han beskrev det, og hvordan han beskrev, hvordan de var jo blevet bange for den her undsindede smedekampagne, de var blevet udsat for af UEFA og, og dem, der havde sørget for, at der stod vrede mennesker til Chelsea's hjemmekamp. Altså, det mente han jo også var, var, var orkestreret, og det var, det var styret oppefra af, af, af onde kræfter. Så, så ja, den der, øh, den der forskel mellem de her store klubber og deres motiver for at være med i den her, den er i hvert fald øh, nok også større, end de selv havde
0: Morgen, vi har for tid til at i vores Mediano La Liga-format også talte om om Real Madrid, Barcelona havde hægtet sig selv af i de seneste år, i forhold til nogle af de her, blandt andet, øh, særdeleshed Premier League-klubberne med, med den kapital, de har og sådan noget. Har man også selv set det som, at man er blevet hægt af, og så var det her en kærkommende lejlighed til at komme på, på toget igen? Ja, helt åbenlyst. Altså, det er jo,
1: altså, altså Peters taler om alle de og ting, der Og selvforståelsen var man også fortsæt. hægt af. Ja, og det er jo der, hvor en klub som Barcelona har ikke været så synlig. De har jo først lige fået en ny præsident her i Mars, Johan Laporta, som, som en tidligere har udtalt sig som modstander af en eventuel Super men han kom jo med på vognen her, men har valgt at holde sig noget i, i baggrunden og fik så lige skubbet ind, at det vil selvfølgelig kun være noget, Barcelona gik med i, hvis klubbens medlemmer sagde ja til det, fik han så sagt, efter at de sådan set havde stået som, som medafsender på, på selve lanceringen, Men der fik han i hvert fald lige købt sig lidt tid og kunne og kunne øh, give sig selv en, en plads i kulissen, der han, han godt kunne fornemme, at det begyndte at, at, at brænde på. Hvis vi skal prøve at bevæge os hen mod øh, noget, som
0: vi måske kan blive lidt klogere på, eller, eller kigge ind i de her sanktionsmuligheder ikke, så altså skal, skal de her klubber sanktioneres eller ikke sanktioneres? Det kommer i går frem, at øh, FIGC, det italienske fodboldforbund, slog fast, at hverken Juventus, Inder eller Milan har udsigt til en straf med den her begrundelse, at, at European Super League var kun på idé-stadiet og blev ikke en realitet endnu. Det kan man så tolke på det, hvad man har lyst til. Sådan noget. Men hvad, hvad tænker I? Altså, hvad kigger vi ind i i forhold til, at der mulighed for, at burde de her klubber sanktioneres på en eller anden måde?
1: Jeg tror ikke, der kommer til at ske noget. Jeg ved godt, at de stadigvæk taler om, at Real Madrid kan blive smidt ud af Champions League, fordi de jo formelt har de jo ikke meldt sig ud af Super League endnu. Men jeg, jeg tvivler på, at der kommer til at, 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 at ske noget. Det, som, det, som jeg jo, jeg jo vil ønske, at det her det, det gjorde, det er, at hele den her Champions League-reform, som blev vedtaget i mandags, den, den bør man omgøre. Øh, fordi det er en reform, som er blevet blevet til på de store klubbers øh, noget, som er blevet udelukkende blevet indført for at give dem, hvad de vil have. Og når nu, at de i havde meldt sig ud af det undervejs, altså, så, 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 så giver den i sig selv den reform, den, den giver ikke rigtig mening længere. Men, øh, men jeg tvivler på, at der, til at der kommer til at ske noget.
0: Men du siger det heller ikke med så klar stemme, at, at de burde lave den her reform. Altså, det er
1: heller ikke en tro på, at det kommer til at ske. Nej, det jeg hvorfor jeg ikke. Ellers, så er det ikke? De store jo også, altså lige så snart Manchester City øh, havde lagt meddelelsen ud om, at de havde forladt Super League-projektet, så stod UEFA jo klar med åbne arme igen. Øh, så på den måde, så, så, så er spørgsmålet om UEFA alligevel altså, tør mm. gå hårdt og tage fat og se det her som en mulighed for at få, få større magt over sine egne turneringer i virkeligheden. Det skulle i hvert fald ud
2: for, så skulle du være ude for tanken om, at, det her virkelig, at der er et momentum her, der ikke kommer Nej. igen, ikke? og sådan, at det, det er nu eller aldrig, og at det gør en straf, som man i andre tider ikke ville kunne retfærdiggøre. Øhm, men man men, griber
0: jo ikke det momentum, hvis man ikke gør noget gange nej, det.
2: nej, nej, Det, det, det vil jo så være et argument. Ikke? Altså det, så, så griber man det netop ikke. Øhm, øh, ja, men ja, det kunne jo så være et argument for, at man, man skulle sanktionere modargumentet. At ja, det er måske ikke et decideret modargument, men en nyansering er jo så at sige, at at øh, ligesom at fodboldens lykke ikke er gjort ved, at European Super League ikke er blevet til noget, så er lykke heller ikke gjort ved, at Real Madrid bliver smidt ud af Champions League, men for eksempel er med igen næste år, eller næste år igen. Altså, det, det er vigtigt at holde fast i, at problemet er, altså den her groteske ulighed, og den manglende mangfoldighed, og den manglende solidaritet, er institutionaliseret, og den er systemisk, og den kan udpeges på et bredt tværsnit gennem sporten. Så at bilde sig selv ind, at en sanktionering af en eller anden slags til for eksempel Real Madrid, er er det opgør, vi har brug for, det tror jeg er en fejl. Og i den forstand er der måske også en fare i at stige så blind på spørgsmål om straf for eksempel fordi det jeg, det, jeg er helt, det jeg er interesseret i, det jeg holder fast i, det er jo, at vi, 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 ønsker, jo, vi ønsker jo langsigtede, bæredygtige forandringer, som ikke gør. Det kan godt være, at det ikke gør, at fodbold den er et bedre, en bedre sport i morgen. Det kan godt være, at det heller ikke gør, at fodbold er en bedre sport i 2023, men det gør, at fodbold er en bedre sport om 30 år. Det perspektiv synes jeg er det vigtige at holde fast i. Og det tror jeg også at det er det realistiske på en eller anden måde, fordi der er. Det gennemgribende forandringer, der er tale om, og de bliver ikke til tilvejebragt på... Altså, de skal ikke hastes igennem. Og de kan ikke hastes igennem. Det er, det er et marathon, det er ikke en sprint.
1: Og det er også der, hvor jeg måske som mere tror, at der kan være nogle aktører, som vi, vi måske lige nu slet ikke kender, som kan komme ind og måske gribe det momentum. Altså, det er mere tro på, end at de nuværende mm. ledere, som i rigtig, rigtig mange år, har gået hånd i hånd med superklubberne og, 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 og fulgt dem på vejen øh, og, og givet dem, hvad de vil have, at de lige pludselig skulle være i stand til at vinde på, på en tallerken. Det, det, vil, det vil komme bag på mig. Øh, men der er det, at jeg mere kan se, at der er nogen, der på t- en stærk karismatisk leder, der på troværdig vis kan stille sig op på skuldrene af den bevægelse, der har været øh, i, i hele det her forløb, og som rent faktisk kan komme ind og få præsenteret en anden vej for fodbolden, og hvad den person vil gøre, hvis hvis han rent faktisk får lov lov til at bestemme. Det det er noget, jeg bedre kan se for mig.
2: Ja, det bliver interessant at holde øje med, synes jeg, om den her modbevægelse, vi vi har set, og der er blevet lynetableret. Om den på en eller anden måde bliver... Og og om den også bliver institutionaliseret. Altså om om, om vi får en... Fordi det er sådan noget, jeg tror, der der virkelig kunne gøre noget. Altså at at bevægelsen får et navn. Den får en leder, der kan tale, hvad skal man sige, den, den... den gode sagstjeneste. Altså, og det kan jo både være på, det kan jo både være på sige, transnational niveau, altså en, en global bevægelse, men det kan også være bare altså, i, i mindre målestok. Ikke? Altså, det kunne være en, en engelsk sammenslutning af, af, af aktivister og, og, og klubber længere ned i systemet, og politikere. Hvad ved jeg? Altså det... det, det det kunne man jo håbe, for det tror jeg er noget af det, der skal til for, at, at reelle forandringer kommer til, at vi ser noget, vi ser noget gruppedannelse, så det ikke bare bliver øh, 800.000 øh, stemmer, der, der, der siger det samme, men, men, øh, men sidder i hver deres rum.
0: Men det her med alle de her fans, nu så man tirsdag aften på bagkant af Gary Neville, der uploadede billedet, hvor han stod og tog et, et stort slurk af et glas rødvin, og så kom det ligesom sådan en bølge, at så skulle man gøre det samme, fordi vi var i, i samme båd her. Og der, der har vi jo også, du taler også om indensynsvis, morgen, at, at, at de har ligesom bundet det første slag, fansene. Men det er jo en del af en større kamp, som vi stadigvæk
1: befinder os i nu her. I men det jo sådan, sådan, at, det er sådan, at der... sig jo, nu ser, jeg ikke, nu ser jeg ikke, det skal være ham. Men, men fordi det her, altså det her tv-rant fra Gary Neville, det kommer lidt til at stå som det er præcis det, som rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker synes. Ikke? Altså hvis en figur som ham, fra sin position, at han rent faktisk så gik ind og blev en eller anden form for, for, for leder for sådan en bevægelse. Og det er jo sådan noget, der kunne der kunne få et, et meget, meget stort momentum. Jeg siger ikke, at det, det skulle være Gary Neville, men altså en, måske en tidligere spiller, som har altså, som har en ren baggrund, og som rent faktisk har nogle, nogle ordentlige motiver. Vi, problemet er altså bare, at vi før blev skuffet af den slags, ikke i særdeles havde Michel Platini. Yeah. Så, ja, så det er jo hvor... det det så, så, så også den far, der, der, der vil være helt. Hvor længe hænderne kan
0: forblive rene. Altså, men, men, men det virker den, som om, det er så stort set umuligt i det selskab. Det ja, her. netop ikke, men, men, men Gary Neville, altså spørgsmålet også, hvor meget kan en mand gøre? Altså, nu ved jeg godt, så, så, så bliver det på, på skuldrene af en hel masse andre, men men han har også gjort sit til, altså han har stiftet den her Salford FC, en klub med, på, på gamle, klassiske værdier og sådan noget. Det er jo ikke kommet forfærdeligt langt, det her projekt og sådan noget, så det lader til at være en, en hård og kringlet vej.
1: Ja, ja, det er det jo. Jeg tror bare, at det er sådan en figur, som, mm. som man har brug for, hvis der, rent, hvis der virkelig skal ske nogle af de her gennemgribende forandringer. Oscar, European Super League
0: virker død og begravet i hvert fald i den her omgang, men jeg tænker, at det kun er et spørgsmål om tid, det var du også inde på for lidt siden, at debatten og rygterne begynder at vi igen. Sådan, hvad ser du, hvis du skal kigge ind i sådan fem 10 år frem, hvad, hvad har vi så for et fodboldbillede? Har vi kunnet leve op til det her boom og, og den her, det her momentum, som, øh, som der hersker lige i øjeblikket?
2: Oh, det er fandme svært, altså, for jeg fandt fandme også mærket efter de sidste... Jeg ja, har været to, tre, fire, fem, ti år. Altså, min, min tillid til systemet er jo også tynsligt. Altså. Øh...
0: Men og... hvad, hvad siger du så dig, at Al-Khalifi, han lige pludselig bliver formand for ICM? Ja, jamen,
2: jamen, det er fodrøv den mistillid, ikke? er altså,
0: det bare bliver nyt, bag et andet sted, så?
2: Yeah. Ja, og måske sker der lidt, men, men, men det vil være kosmetisk. Det, det er jo frygtende, ikke? Øh... Mm. Jeg, sige, jeg vil sige sådan, jeg anstrenger mig for at være optimist. Altså jeg er sådan set optimist, men det er ikke noget, der kommer let til mig. Øh, jeg skal lige minde mig selv om, hvorfor det er, at jeg er det. Ikke? Fordi at jeg, jeg er total mærket af den der fatalisme. Også nogle gange at sige, det, hvem er det, der skal gøre noget? Og hvad er det, de egentlig skal gøre? Øh, så jeg er virkelig i tvivl. Øh, det er vi jo alle sammen nok. Men, men man kan jo håbe at vi om 5-10 år har en sport, der er mindre afhængig af investeringsbanker og kapitalfonde og, øhm, og som, som er lidt mere fornuftig. hvor er du hen på Skaleland, Morten?
1: Mm, ja, ja, ja. Skal du også anstrenge dig ja, for det, at det, være det, optimistisk? det skal jeg, det skal jeg fordi jeg, det er kun lige det her, det her moment, som der giver lidt håb. Ikke? For ellers er stort set alt, der er foregået i fodbold, synes jeg, er jo gået den den gale vej i, i, i rigtig, rigtig mange år. Mm. Uh, så, jeg, så jeg tror, at, at det her, det vil være noget, der, der driver over, og så vil, når de sådan lige får samlet sig ved de store klubber, så vil de igen begynde at, at arbejde hen imod det her, fordi jeg tror sådan set stadigvæk i hvert fald nogen af dem, sidder med en følelse af, at det er det, det er det, de skal gøre. Det er det rigtige at gøre, det er bare de andre, der ikke har forstået mig nu. Altså, okay. jeg tror, der er Florentino Peles, jeg tror ikke, han er den eneste. Han er måske så en af dem, der, der så tør stadigvæk stå på mål for det, fordi at modstanden heller ikke har været så voldsom i Spanien, som den har været hos de, hos de engelske klubber. Ja. Så, så der kommer... Jeg, jeg, jeg tror på, at, at vi om 10 år, som jeg sagde før, så, så vil der være en eller anden form for fælles europæisk. Altså, jeg vil sige, den
2: video, som Liverpool uploadede af deres ejer John Henry, den ud af mig altså der var jo sådan set ikke noget af det han sagde der, der, der man kunne være uenig i altså han sagde vi har lavet en fejl og det må vi undskylde og vi tager fansene alvorligt og bla, bla 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 men måden det var leveret på var så uafbevisende og var netop gav netop indtryk af det morgen siger ikke? At, at de sådan set stadig øh, sympatiserer med ideen og de stadig har den samme analyse af hvad der er brug for men de har konkluderet at tiden er ikke moden til det det bliver den på et andet tidspunkt øhm den, det, det synes jeg også er svært at se ud over. Men, 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 øh, men når det så er sagt, så holder jeg fast i, hvis der, sker, hvis der skal ske en forandring, så skal den komme ud af det her. Øh, altså det er en unik mulighed. Det, det holder jeg fast i.
0: Kan, kan I mærke, har I noget med at gæfte, om I har sådan en øvre grænse for, i forhold til hvad fodbold og de her klubber kan byde jer? Fordi jeg tror da, jeg har besluttet mig for, Øh, som, som Arsene er sympatiseret. Jeg skal ikke se dem spille mod Everton i morgen. Jeg skal nok heller ikke se dem spille Europa League øh, semifinal om en uge øh, næste torsdag. Og det kan jo også virke, det har det også gjort ind i mig selv som, som patetisk, fordi hvad, hvad rykker det overhovedet, at jeg sætter mig det for? og sådan noget? Men, men det er måske fordi, at jeg har nået til tilpas afstand fra, fra det,
1: øh, til at jeg simpelthen ikke kan se mig selv i det længere. Ja, sådan altså, lige umiddelbart tror jeg nok også, at jeg får den der følelse <laughs> af at holde med, holde med underhuden, ikke? Og måske også en jeg ja, må måske også en lyst, nu kan man også komme til fodbold herhjemme hjemme altså en lyst til at komme ud og se fodbold på de små stadioner, og sådan lige mindre sig selv om, hvad fodbolden, altså hvad er det egentlig, hvad er det, der kommer fra, ikke? altså hvad er det er man selv er vokset op, hvad er vokset op med, ikke? Uh, at, altså min lyst til at sidde og se Champions League semifinaler næste uge, hvor, hvad er det så, så skal man holde med PSG, hvis man skal holde med det hold, der ikke var med fra Superliga, ikke? Det, siger jo, det siger jo et eller andet sted det hele, ikke? Uh, det, det det kunne, jeg har allerede kunne mærke det i den senere tid, ikke, at de her opgør mellem superklubberne, jamen de bevæger mig ikke så meget, som de, som, som de har gjort. Ikke? Fordi at afstanden til det, de klubber er og står for, jeg synes efterhånden, den er, den er blevet meget, meget stor. Og det, det, det præger mig på en eller anden måde. Det, det altså, vil jeg...
2: jeg vil sige, at min fodboldinteresse og min fodboldentusiasme er paradoxalt nok større, end den nogensinde har været. Det er bare noget andet fodbold. Altså som Morten siger, jeg glæder mig helt vildt til, at jeg skal ud og se anden division, og jeg skal ud og se første division. Ligesom jeg glæder mig helt vildt, da jeg i går skulle ud og spille den første syvmandskamp i forårssæsonen. Og det er det er altså også fodbold. Det er, det er også fodbold at gå ned i boldburet og sparke på mål med sine venner eller med sin søn. Øhm, og og det, 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 det synes jeg ikke kan sige nok, når folk skriver eller siger til sig selv, at jeg er færdig med det. Jeg gider ikke se fodbold længere. Det er ikke rigtigt. Du gider ikke se den her slags fodbold længere. Men der er så meget andet, heldigvis, og det er jo det, vi alle sammen kommer af, som har stadig alle de ting, vi elsker i sig. Og dem skal vi sørge for at dyrke, og ikke på en eller anden måde tage dem med i faldet, og sige, jeg gider slet ikke have noget med sporten at gøre. Fordi øh, det, det, det tror jeg jo ikke rigtigt, der er nogen, der har lyst til. Um og, jeg, og, jeg, og det tror jeg, vi kommer til at se her i foråret og over de næste par år. Jeg har jo sådan set egentlig været undervejs af min oplevelse. Nu har jeg set meget anden division i Danmark i mange år. Og, og jeg, jeg har det helt klart en fornemmelse af, især når solen skinner, at, øhm, at det er noget flere og flere gider at bruge deres tid på. Og det, det synes jeg er en rigtig sund reaktion. Altså det er meget sundere end at, øh, det er meget sundere, end at zap over på en anden kanal. Altså sab væk fra Premier League, men så tage ud og se noget andet fodbold. Eller gå ud og spil fodbold selv. Men der selv om, hvorfor det her egentlig er værd at kæmpe for. Fordi det er det.
0: Det synes jeg bliver udgangsreplikken på det her. Jeg kan også se både i øjnene på Oscar og-, og Morten, der var lidt mere end den her begrænsede optimisme der. Lad det være ordene for den her gang, Oscar Rothstein og Morten Lemmer. Tusind tak, fordi I har lyst til at være med. Selv tak. Det var altså afsnit nummer 4 i vores forholdsvis nye serie, vi har valgt at kalde Mediano Morningball, og den har måske fået lidt mere liv og lidt mere omtalt den seneste uges tid, end vi måske lige havde regnet med, da vi introducerede kanalen. Og når det hele bliver lidt mere normalt igen, så er det altså meningen, at Erdal Amadovski og jeg... Forsøger at sætte fokus på en række af de her ting øh, omkring det økonomiske og kommersielle i fodbolden, og det er jo ikke blevet mindre interessant i forhold til udviklingen de seneste par dage. Og den næste udsendelse var faktisk øremærket til at gå dybt i det her skørespil om øh, top 4, ikke top 4. Så det bliver nok den, vi vælger at gå med, når, øh, når bølgerne ligesom har lagt sig efter et par dage her. Mit navn er Kenneth Hansen. Tusind tak, fordi I lyttede med.
1: Denne udsendelse er produceret
0: af Mediano Media og sponsoreret af BookBeat og giver dig gratis adgang til over 200.000 e- og lydbøger i over en måned, når du følger linket i beskrivelsen til denne podcast.